0: Psychologie et bien-être mental. Confiné ou déconfiné, si vous apprenez à avoir des pensées positives, quel que soit ce qui vous arrive, avec l'aide de Dieu, votre taux de réussite dans tous les domaines de la vie augmentera. Nous vous offrirons des clés de compréhension et des conseils pour favoriser votre santé mentale. Psychologie et bien-être mental avec De Defoy.
1: Salut, la résilience, rebondir et se reconstruire. C'est le thème de cet après-midi sur Espérance FM de 14h à 16h dans l'émission Psychologie et Bien-être Mental avec nos deux psys de choc. Salut, Maeva
2: Salut, Davis. Euh, ça va bien
1: Oui, ça va bien, merci.
2: Ah là 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 là, là oui. Alors, euh, du coup. Tu m'as devancé, Dévis, tu m'as devancé. Je voulais faire une surprise, j'étais <rire> en après qu'il y avait l'invité, là.
1: Oh, mais on t'a, déjà, on t'a déjà annoncé depuis ce matin. Ah. Ah, ben, il oui. toi, Maïva.
2: Non, mais je voulais annoncer. Donc, oui, aujourd'hui, nous sommes heureux. Nous avons l'honneur, donc, d'avoir avec nous Léila, madame Leïla Égoui, psychologue clinicienne en protection
3: maternelle infantile. Bonjour, Leïla. Bonjour, Maïva. Bonjour, Dévis, et bonjour Salut. aux auditeurs.
2: Donc, Davis, tu la connais, tu te rappelles. On a déjà fait une émission ou deux avec elle. Oui, c'était, c'était par, par téléphone. Voilà. Et là, elle s'est déplacée. Donc, vraiment, on tient vraiment à remercier Leila de s'être déplacée en jusqu'ici. En plein En plus. <rire> Exactement. Exactement. <rire> Merci.
1: Vous avez votre attestation, madame police nationale.
2: <rire> <rire> toujours, toujours, Davis. Et le masque.
1: <rire> Je suis tout seul dans mon bureau, dans mon aquarium. Pas de masque. Je <rire> veux ah, que Hein Ou les m'entouffer
2: Non, non, reste <rire> dans ton aquarium. Franchement. Mais euh, comme tu viens de dire, euh, ben on est reconfiné. Euh, on se retrouve là reconfiné alors que cette émission a commencé alors qu'on était confiné en mai. Et là on est reconfiné et euh, c'est une horreur pour beaucoup. Comment vous euh, vous êtes senti hein, face à l'annonce de, ce, de cette mesure gouvernementale
1: J'aurais pu tomber de mon siège et avaler de travers mon, mon repas, mais euh, j'ai écouté euh, les détails. Et finalement, ce confinement euh, m'a paru beaucoup plus quand même, léger que le oui, précédent.
3: Oui. Il
1: n'y a C'est qu'à regarder bien, oui. les, les routes. Ah. Euh, la semaine, elles sont chargées.
3: Oui. Mmh. Alors, pour ma part, je m'y attendais déjà. J'avais anticipé. Donc, ah. ça ne m'a pas vraiment ébranlé. Et puis, en plus, en réalité, je, suis, je ne suis pas confinée. Je travaille. Mm-hmm. Donc, ça ne change pas grand-chose à <rire> mon quotidien. Dire.
2: Ben, mais plus de sorties euh, le week-end, euh, plus de restos, plus de bars.
3: Enfin, si vous allez au bar. <rire> On s'adapte en fait, oui. on s'adapte. Euh, mmh. euh, on que ça ne dure pas trop longtemps. Trop
2: longtemps, exactement. <rire> Perso, moi, ça m'a un peu embêté, surtout pour les autres. Euh, quand je, je pense aux restaurateurs, euh, aux euh, patrons, ben des bars. Euh des, bastos, et cetera, voilà, des, restos. des bars
1: que tu aimes tombent, bien sûr. Non, bien bah...
2: <rire> mais franchement, ça, ça, ça m'a vraiment embêtée pour eux. Et je me suis dit que, bon, pour moi, euh, comme dit Leïla je travaille également. Euh, les écoles sont ouvertes, donc je continue d'aller dans les établissements. Mm-hmm. Et j'ai pas mal de choses à faire chez moi. Donc, c'est pas grave. Je profite de ce temps pour le faire.
1: Tu ne vas plus au bar, donc. <rire> non. Oh là, là j'aurais jamais dit dire dit ça. non. Elle a dit non.
2: Ah, dévi, <rire> tu arrêtes. Ah <rire> oh là là, alors comment renouer justement avec cette période encore, hein, une mm. fois traumatisante pour beaucoup, que nous avons vécu de mars à mai 2020, sacrée année. Hein. Euh, comment renouer avec ça un hein, cher auditeur, heureusement, nous sommes là avec vous pour vous aider à mieux apprendre, à vous comprendre et à vous découvrir durant toute cette période, justement, qui peut être difficile à vivre. On est là également pour vous donner des pistes, hein, pour mieux euh, gérer vos émotions et avancer sur la route du bien-être psychologique. Donc, on a vu, Davis, hein, euh, comme d'habitude, <rire> petit examen, on a, vu, on a parlé de quoi Peur, colère hein?
1: C'est ça, les différentes émotions primaires comme secondaires, voilà. bien sûr. Uh-huh. Mm-hmm.
2: <rire> on a vu Madame Tristesse, Allez. on a parlé également de Jalousie, qui est justement, mm-hmm. comme tu as dit, une émotion secondaire. Donc tout ça, ce sont des émotions qu'on est censé à, 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 apprendre à gérer tout au long de notre vie pour cultiver des relations saines. Certains ont été victimes de maltraitance, d'injustice, mais nous avons vu avec notre fameux symbole de la chenille qui se transforme en papillon qu'il est possible de tirer un bénéfice durant cette période. En effet, il est important de se rappeler de ceci. Chaque être humain, quel que soit ce qu'il a vécu, est capable de le surmonter. Il suffit de trouver en lui et en Dieu les forces nécessaires pour y arriver car l'humain, Dieu, a fait en sorte qu'il en soit doté. Et d'ailleurs, est-ce que c'est ce qu'on appelle la résilience Ah, et justement, c'est le thème de notre émission aujourd'hui, la résilience. Alors, Léila, la résilience, c'est une conception aimée par beaucoup de chrétiens. Tout à fait. Ah oui, on aime parler de résilience, on entend ça dans beaucoup de prédications, dans les églises. Exactement. Tu en es témoin, oui
1: Il faut qu'on dise aux auditeurs qu'ils pourront appeler tout à oui, l'heure. Oui. Au 0596 608 742, donc vers 15h15
2: Exactement. À partir de 15h15, cher auditeur euh, où que vous soyez, vous avez la possibilité d'appeler pour poser vos questions. Euh, en tout cas, on nous, vous avez deux, deux psychologues là pour vous, pour répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas, en tout cas dans la mesure du possible, oui. et euh, on ne va pas hésiter, je, je précise quand même qu'on n'hésite pas à, à rediriger pour des questions quand même plus intimes, qui demandent un approfondissement.
1: Il y a aussi votre numéro WhatsApp 06 96 735 143 ou sur la page Facebook. Espérance. Donc on parle de la rési- résilience, j'allais dire résistance, ça se ressemble. Oh, mais c'est mmh, pas la même chose. C'est pas ça, la même chose. On tout à l'heure. Ah. À tout de suite.
4: Et à partir de ce jour-là, j'ai décidé de vivre. J'ai décidé de ne plus laisser le passé me, me tenir prisonnière. Psychologie et bien-être
0: mental. Avec Maëva foi
1: Sur Espérance FM.
2: Que la résilience, nous parlons de foi, de croyance, de force, de caractère. Bref, beaucoup de composantes forment ce concept. Le terme de résilience... En fait, ça a été largement médiatisé. Hein, Lila, à la suite du livre, apparemment, « Un merveilleux malheur mm-hmm. ». Et euh, ce, terme a été, euh, pardon, ce livre a, avait été écrit par Boris Cyrulnik, qui en parle d'ailleurs largement. Euh, on peut le voir euh, sur Internet. Vous, vous tapez « Boris Cyrulnik ». Vous avez des, également des vidéos de, de ses interventions sur la résilience. Et en fait, euh, ça désigne quoi C'est la capacité... Bon, c'est ce que j'ai trouvé comme définition, qu'on certains enfants à triomphé... Alors, certains enfants ou certains adultes, non, hein, un individu... humain, ouais. D'accord. à triomphé des différents traumatismes qu'ils ont subis. Alors, c'est vrai qu'on parle d'enfants parce que je crois que si, euh, Boris Cyrulnik a beaucoup parlé des enfants hein, qui ont vécu des, des traumatismes et des chocs. Pendant et...
3: la guerre, notamment, enfin après la guerre.
2: Ah, d'accord. Voilà. Pendant la guerre, il parle également des, des camps nazis, mm-hmm. etc. Donc, euh, voilà, ça peut être, voilà, des, des guerres, euh, qu'ils ont subi des, également des deuils précoces, euh, qui ont subi de la maltraitance, de la violence sexuelle, etc. Ça, le mot « résilience » est aussi physique. D'ailleurs, c'est le premier, la première euh, définition qui existe dans le dictionnaire. Hein. Il désigne l'aptitude d'un corps à résister à un choc. Euh, et appliqué aux sciences sociales, la capacité à réussir à vivre et à se développer positivement de manière socialement acceptable en dépit du stress ou d'une adversité qui comporte normalement le risque grave d'une issue négative. Donc euh, le succès de la notion de résilience tient à son message d'espoir. Selon Cyrulnik Boris, le malheur n'est pas une destinée, rien n'est irrémédiablement inscrit. On peut toujours s'en sortir. Quel beau message d'espoir, n'est-ce pas mm-hmm. Ah, Lila, franchement, ça, ça suscite en moi tout plein de questions et j'en ai tout plein pour toi. Donc, j'espère bien que tu pourras répondre à toutes nos questions.
3: J'espère aussi. Oui.
2: <rire> en tout cas, première question. Dis-moi. Est-ce que, justement, par rapport à ce que euh, ah. nous dit euh, Boris Cyrulnik, à chaque épreuve de la vie surmontée, on peut parler de résilience, comme on l'entend justement dans beaucoup de discours, notamment mm-hmm. à l'Église
3: Alors, effectivement, ta question, elle est hyper pertinente et euh, d'actualité, parce qu'on parle beaucoup de résilience et euh, parfois on l'utilise de façon inadaptée. Donc, je vais tenter d'éclaircir les choses avec... Vous, euh, cet après-midi. Je voulais quand même préciser avant de commencer à nos auditeurs que ce que je vais partager, c'est ce que j'ai effectivement appris euh, de façon théorique à travers des lectures, des vidéos, etc. et aussi à travers ma pratique. Maintenant, euh, je, j'invite à chacun d'écouter de s'approprier ce qui lui parle. Et s'il y a d'autres choses qui ne vous parlent pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Le but est de surtout euh, tirer les choses qui, euh, qui vont vous aider à avancer. Parce que je n'ai pas la science infuse, je suis ouverte encore à d'autres euh, possibilités pour discuter, mais euh, c'est important que vous puissiez entendre et comprendre et vous, adap- vous approprier les choses comme vous le sentez, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à tout ce que je dirais. Alors, pour répondre à ta question, Maïva, la, ré- la réponse est non. Chaque épreuve qu'on, qu'on passe, on ne peut pas forcément parler de résilience. Pourquoi Parce que la résilience, elle est liée à un autre concept qui est le traumatisme, le psychotraumatisme. On ne peut pas parler de résilience sans psychotraumatisme, en fait. Et qu'est-ce qu'un psychotraumatisme Et je vais aussi éclaircir euh, le sujet, parce que des fois, on peut utiliser le mot « traumatisme euh, » de façon inadéquate. Même moi, parfois, dans le langage courant, quand on parle avec ses amis, sa famille, euh, on a rencontré quelque chose, on dit « ça m'a traumatisé », mais en réalité, on n'est pas forcément traumatisé. Alors, il peut y avoir traumatisme si on est exposé à des événements potentiellement traumatiques ou encore des événements traumatogènes. C'est-à-dire, ce sont des événements qui peuvent créer le traumatisme, mais qui ne vont pas forcément créer un traumatisme. C'est-à-dire euh, un accident, euh, une agression. Peut-être qu'on va se dire que si quelqu'un vit un accident ou une agression, il sera forcément traumatisé. Et pourtant, non, en fait. Ce sont des événements potentiellement traumatiques. En ce qui concerne ces événements, euh, il faut que ces événements plutôt confrontent l'individu à un risque vital, une expérience de danger extrême, physique ou psychique, avec
1: un sentiment d'horreur, de peur et d'impuissance. Tu okay? veux dire, là, que si le prof fait une interro-surprise, ce n'est pas réellement traumatisant.
3: Ça, ça, ça dépendra de, de, ça de dépend. la personne, en fait, parce que, bon, en tout cas... Je suis de ceux et de celles qui pensent qu'on ne peut pas euh, vraiment classifier des types d'événements comme étant traumatogènes. Parce que nous sommes tous différents.
1: Ça dépend de l'individu.
3: Exactement. Ça dépend de l'individu, du contexte. Ça peut être très ébranlant pour quelqu'un, je pense. Ça peut être très ébranlant, mais d'ordre général, ce n'est pas traumatisant. Heureusement. <rire> voilà. Donc, en réalité, euh, quand on vit un traumatisme, on peut être... Victime directe, donc ça peut être moi directement qui vit la chose, ou indirecte, par exemple, euh, ma, ma mère, ma sœur. Euh, vit la chose à, à travers ce que je vis en fait. Elle peut être aussi traumatisée parce que je, j'ai vécu quelque chose de, de compliqué et il peut même arriver que je ne sois pas traumatisée en ayant vécu cet événement et que d'autres personnes autour de moi soient traumatisées. Donc, il me paraît important de, 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 de délimiter tout ça pour nos auditeurs, pour comprendre en fait. Parfois, on se, on se dit que, enfin on se pose la question « Est-ce que j'ai était traumatisée Est-ce que ce n'est pas du traumatisme ?» Donc, je, je voulais quand même éclaircir les choses. Au niveau des traumatismes, on parle des traumatismes simples et des traumatismes complexes. Ce qui différencie ces deux on va dire, euh, catégories, c'est euh, le, le fait que ce soit, soit unique ou répété. Donc, je m'explique un peu plus. Un traumatisme simple sera un événement soudain, massif, bref et intense. Par exemple, un accident ou une catastrophe naturelle. Un traumatisme complexe, là, ce sera une exposition cumulative et répétée à des événements compliqués à élaborer sur le long terme. Donc, euh, les violences conjugales, les abus sexuels répétés, euh, les carences psychoaffectives dans l'enfance. Donc, euh, tout ça, on peut les classer comme traumatisme complexe. Là aussi, j'insiste là-dessus parce que, euh, en ce qui concerne les traumatismes complexes, parfois, dans, dans la vie de tous les jours, On peut classifier ça comme juste une épreuve, quelque chose de lambda, mais ne pas voir l'effet traumatisant que ça peut avoir sur le sujet. Et donc, pourquoi à un moment donné, justement, parce que depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il y a des événements éventuellement traumatiques, traumatogènes, pourquoi à un moment donné, on on, on est traumatisé par un événement où on ne l'est pas? Alors, en fait, le traumatisme apparaît quand les capacités d'élaboration du sujet ont été submergés. En réalité, on va dire ça avec des mots plus simples, c'est quand, face à la situation, notre cerveau, surtout parce que c'est lui qui gère la machine, la grosse machine qui est le corps, n'arrive pas à traiter l'information qui se passe euh, en face de lui. Et comme il n'arrive pas à traiter, ça crée un traumatisme. Je vais vous donner un exemple pour, j'espère vous permettre de comprendre ce qui se passe au niveau de notre cerveau. Alors, en temps normal, pendant qu'on parle là, pendant que je vous parle, on est en train d'intégrer un certain nombre d'informations, de faire le tri euh, ou euh, de, de peut-être bugger sur certaines choses que je dis. Mais le cerveau travaille en permanence. Donc, en réalité, il y a trois parties du cerveau, essentiellement. On va les appeler, on va appeler ces, ces parties du, du cerveau pour l'émission, le trio de choc, hein, qui sont là en train de travailler pour nous permettre de comprendre les situations, d'analyser et de prendre des décisions adaptées. Donc, il y a le cerveau émotionnel, euh, aussi appelé, enfin, pas aussi appelé, appelé surtout l'amidal, qui, euh, on va dire, est le siège, comme je disais, des émotions. Et il y a aussi le cortex frontal, préfrontal, c'est la partie au niveau de votre front, qui, là, nous permet d'analyser, de comprendre euh, tout ce qui est logique, etc. C'est, c'est le siège de, de toutes ces euh, compétences, on va dire. Et il y a aussi... Euh, notre euh, amygdale qui là nous permet de mettre en mémoire les informations euh, qu'on, qu'on aura vécues. Ok? Donc, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu il y a à peu près deux semaines. Donc, je me rends au travail, je suis sur la route, quand tout à coup, il y a un bœuf qui apparaît devant moi, sur oh, la route. Papa. Il n'est pas <rire> supposé être là. Oui. Mm. Donc, je sursaut. Je, je, je me dis « qu'est-ce que je vais faire Il ne faut pas que le bœuf fonce sur moi, il ne faut pas que je fonce sur le bœuf. » Et euh, finalement, j'ai pris une décision adaptée parce que, bon, je n'ai pas eu d'accident. Le bœuf, il est sain et sauf normalement. Hein? Et euh, tout ça, c'est parce que c'est cette équipe de choc dont je vous parlais a traité l'information correctement. Ce qui s'est passé, l'amidale, qui est le cerveau des émotions, en fait, l'amidale... Dans le trio, c'est celle qui aime crier, qui aime interpeller. Donc, elle a commencé à interpeller, c'est comme une alarme, et à produire des hormones de stress dans le corps. Et quand elle commence à produire des hormones de stress dans le corps, il y a le cortex préfrontal, frontal et, préfrontal et frontal, qui euh, réagit et qui là commence à traiter ce qu'il voit et. Il propose des solutions. Il peut s'inspirer de l'amidal, euh, pas de l'amidal, de l'hippocampe pour trouver d'anciennes solutions. Et en fait, il propose et du coup, les hormones du stress baissent dans le corps. Et euh, là, j'ai pu prendre la décision de ralentir. D'attendre que le bœuf puisse partir, retourner dans sa savane et aller au travail sain et sauf.
1: Mais tu roulais à peu près à quelle vitesse <rire> mmh,
3: Je ne sais plus trop. Peut-être entre 50 et 60.
1: Ok, tu n'étais pas sur l'autoroute en tout cas. Non, 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 du si tout. Non, ça aurait été peut-être un peu différent pour peut-être,
3: le bœuf. Peut-être, peut-être. <rire> pour le
1: bœuf. <rire> et pour moi aussi oh Oui, oui même tout, fait, tout à fait, tout à fait, oui.
3: <rire> et donc, tout ça pour quoi, quoi, pour rester sous le même exemple et, et, et se demander qu'est-ce qui aurait pu se passer si justement j'avais... Ça avait créé un traumatisme chez moi. Là, c'est que l'amidal allait interpeller le cortex frontal, préfrontal, pour lui dire eh oh, eh oh, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu peux prendre une décision adaptée Sauf que là, il n'aurait pas pu. Par exemple, si le bœuf avait surgi trop devant moi, euh, j'aurais peut-être trop sursauté, j'aurais peut-être. Pu gérer cette information-là. Donc, le, le contexte frontal, préfrontal n'aurait pas réussi à gérer cette information. Et Néli l'hippocampe n'aurait pas pu venir donner un peu d'aide à, 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 à ce qui est interpellé par l'amidale. Donc, trop de stress dans le corps. Quand il y a trop de stress dans le corps, il faut savoir qu'on peut mourir, en fait. Mais comme le corps est bien fait, il y a un système qui se met en marche pour nous empêcher de mourir à chaque choc, en fait. Et ça coupe la production de stress, mais par contre, on ne prend pas toujours les bonnes décisions, en fait. On peut surréagir, j'aurais pu peut-être foncer dans le bœuf au lieu de freiner, ou bien vouloir faire demi-tour alors qu'il y a d'autres voitures. C'est à ce moment-là, en fait, qu'il y a traumatisme, parce que nos, nos, nos fonctions qui nous permettent de comprendre et de prendre des décisions, on va dire qu'elles bug
1: Laina, tu as dit à l'instant que trop de stress peut tuer oui. Euh, est-ce qu'il euh, y a des gens qui meurent comme ça Ou le corps met toujours en place quelque chose pour éviter ça
3: Alors, d'endroit général, on va dire que le corps arrive à, à mettre en place ces mécanismes de survie là, dont je parlais. Mais il peut arriver malheureusement que certaines personnes meurent de stress. Il y a des personnes âgées qui, suite à un choc, enfin, en tout cas j'ai, j'ai déjà entendu ça dans mon entourage, elles sont mortes, pas tout de suite, mais elles sont mortes d'une crise cardiaque, parce qu'en fait, quand il y a un certain nombre de taux d'hormones de stress, je ne sais plus si c'est la cortisol ou l'autre, j'ai un petit trou de mémoire, en fait, ça atteint le cœur, en fait, le système cardiovasculaire. Donc, il euh, y a des personnes qui peuvent mourir de stress, en fait.
1: D'accord, à forte dose. Même oui. si c'est à forte dose, ça rappelle que même à petite dose, le stress... Le... On parle de mauvais stress, alors je ne sais pas. Euh, c'est toujours mauvais, alors, le stress. Le mauvais, en tout cas.
3: Oui, à forte dose, le stress devient mauvais, en fait.
1: Même... Et à petite dose
3: euh, à petite dose, hein, ben, ils nous permettent de survivre, en fait, de, 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 de nous adapter, en fait, parce que le stress en vrai, c'est un mécanisme d'adaptation à la base. Mmh. Après, euh, s'il si il est trop présent, il dure trop longtemps, oui, là, ça a des effets délétères. Ça me fait penser à la fièvre, en fait. Quand on a la fièvre, normalement, c'est pour, euh, dans un premier temps, permettre au corps de se... De D'éliminer des toxines. Etc. Voilà, exactement. Mais quand ça dure trop, malheureusement, on peut mourir de, de, de fièvre, en fait. Ok. Mmh. Donc, du coup, ce que je voulais dire, tout ça pour dire... C'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. J'espère que les auditeurs me suivent toujours et euh, sont encore accrochés. Tout ça pour dire qu'en fait, que quand on est traumatisé, ce n'est pas à cause de nous... En fait, on peut pas contrôler, on peut pas toujours contrôler ça. C'est au niveau du cerveau que ça se passe, et parfois ça se passe de façon correcte. On parle de stress adapté, et puis parfois on, on prend pas des décisions c'est toujours, toujours rationnelles, ou on n'arrive pas parce que l'événement est tellement euh, irréel en fait qu'on n'arrive pas à, à s'adapter. Et là on est dans du stress plutôt dépassé. Et en réalité le, le, le système, euh, pas le système, le processus de résilience, c'est, c'est ce travail là en fait de de, de permettre à notre trio de choc dont je parlais tout à l'heure de reprendre du service parce que quand on est traumatisé, il, fon- il ne fonctionne plus, il ne communique plus comme avant et euh, ce qui fait que euh, le, l'élément, l'événement qu'on a vécu, ben, c'est comme si ça, ça restait ancré quelque part dans notre corps, dans notre tête et qu'il n'est pas... Intégré, comme je disais tout à l'heure, ils ne rentrent pas dans notre histoire de vie, on ne comprend pas les choses, et euh, c'est ce qui fait traumatisme en réalité.
1: Est-ce que les, là, ça, ce que tu viens de dire concerne ceux qui, sont, euh, qui ne conduisent plus parce qu'ils sont traumatisés après un accident
3: fait, oui, ça, ça arrive selon le, le contexte, mais ça arrive très souvent que des personnes suite à un accident euh, ne reprennent pas le volant parce qu'elles sont traumatisées et que les choses n'ont pas été euh, traitées comme il faut et euh, que cette fameuse machine, le trio de choc, n'a pas pu reprendre du service, c'est-à-dire qu'on reste bloqué euh, euh, comme si on reste à l'état émotionnel qu'on a vécu au moment de, 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 de l'accident, pour mon exemple, on reste bloqué à ça, en fait. On n'arrive pas à se réguler, à reprendre, on va dire, un fonctionnement « normal » avec beaucoup de guillemets. Mm-hmm.
2: Alors, euh, étant donné qu'on l'on parle de processus de résilience, donc il y a des phases dans ce processus. Donc déjà, ce n'est pas un état, c'est un processus. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs phases. Et en fait, compte à quel moment on peut dire que
3: quelqu'un est résilient Alors Effectivement, comme c'est un processus, il y a, on va parler de phases, de différentes phases, de différents temps dans ce processus-là. Et euh, il faut savoir qu'être résilient, une fois que c'est parti, ce processus-là, ça va durer toute la vie, en fait. Il n'y a pas un moment où on va se dire « Ah, c'est bon, je suis résilient, euh, ah. top, top, euh, je, je peux avancer ». C'est quelque chose qui se co-construit, on va dire, au fil du temps euh, entre la personne et aussi son environnement. Et euh, je ne peux pas donner euh, de, de temporalité par rapport à ça, parce que chacun est différent, chacun a son fonctionnement. Ça dépendra aussi de l'événement qui est vécu, en fait. Et euh, on ne peut pas donner de temporalité. Mais je peux vous parler de deux phases qui, qui ont été euh, dégagées. Donc, la première phase, ce sera plutôt une phase défensive et protectrice, en fait. Et euh, le sujet, euh, la personne, il va avant tout, mettre en place des mécanismes de défense. Mais quand je dis « il va mettre », ce n'est pas quelque chose qui est décidé et choisi. C'est, c'est le corps, c'est le cerveau qui, pour se protéger, pour rester en vie, comme je disais, pour survivre, va mettre en place des mécanismes défensifs d'urgence, on va dire d'adaptation. Pour rester en vie, bon, il va proposer un certain nombre de, de mécanismes. C'est pour ça qu'on va trouver certaines personnes qui seront dans le déni, qui vont éviter euh, certaines choses qui vont leur, leur, leur faire penser à au traumatisme, euh, qui vont mettre de côté leurs affects, ils ne vont donc pas parler de, des émotions, de ce que ça leur procure, etc. etc. En fait, dans cette phase-là, on se pro- protège du danger, en fait. C'est ça. Et euh, bien sûr, les informations ne sont pas encore bien traitées, comme je disais tout à l'heure. Et puis ensuite, il y a une phase 2. Je veux préciser que cette phase 2-là... Euh, c'est, c'est, c'est progressif, en fait. Il n'y a pas un moment où on reçoit une notification et nous dit « Bonjour, monsieur, madame, bienvenue, vous avez acquis la et deuxième la phase de la résilience. » Non, c'est, c'est transitoire, c'est progressif. Et euh, il est important que les personnes qui soient concernées par le traumatisme qui m'écoutent aujourd'hui puissent accepter que parfois ça puisse prendre un peu de mmh, temps. temps. Et important aussi pour l'entourage. Parce que j'insiste là-dessus, parfois on a envie que l'autre aille plus vite, parce que peut-être que nous, on nous écouler ça, on nous intégrer euh, intégré tout ça plus rapidement, donc euh, on peut parfois vouloir brusquer l'autre, parce que bon, allez, c'est bon, euh, on peut passer à autre chose, alors que certaines personnes ont besoin de, de plus de temps. Dans cette, cette deuxième phase-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que le sujet va intégrer le traumatisme, comme je disais. Mmh. C'est-à-dire, je répète beaucoup ce mot-là, intégrer, c'est-à-dire que À travers d'autres mécanismes de défense, là, il sera plus apte à se confronter à cette cet événement traumatique ce traumatisme là pour essayer de le comprendre mettre du sens et euh, ça passe par par exemple de la créativité on verra des gens qui vont peut-être euh, écrire ou chanter faire des poèmes autour de ce qu'ils ont vécu l'humour ah.
2: d'ailleurs excuse-moi juste pour <rire> ça m'a fait penser à quelque chose par rapport à ce que tu dis euh, euh, sur le fait de mettre du sens et justement ça développe la créativité Boris Cyrulnik disait dans une de, de ses conférences que si vous enlevez tout le malheur toute la souffrance il n'y aurait plus de, de poèmes Il n'y aurait -hmm. plus de peintres, il n'y aurait plus d'artistes en fait
3: c'est vrai, tout à fait.
2: Parce qu'ils se servent de ça, de leur souffrance justement pour
3: euh, mm. créer des, des, leurs œuvres. Et il y a l'humour aussi. Il ah. y, y a des gens qui, qui rient facilement de, de leur malheur, comme on dit. Ah. Des gens qui sont, enfin, ils ont de, des, des handicaps euh, et ils peuvent en rire, euh, faire des scènes, des, des mises en scène là-dessus. Ou encore d'autres seront dans l'intellectualisation. Ils vont écrire des livres, mais ils vont faire des mm. conférences comme Boris Cyrulnik parce qu'à oui, vrai là. dire, c'est quelqu'un qui mm. a été résigné dans sa vie vie, etc. En fait, cette partie-là, c'est surtout que le sujet va être en mesure, de, on va dire, de se confronter à ça, de, comment dire, même si ça, ça, ça suscite beaucoup de difficultés, c'est pas facile, hein, j'en parle comme ça, mais oui. c'est pas toujours facile, mais le sujet aura un certain nombre de ressources, et on le verra certainement tout à l'heure, qui lui permettront de rentrer... Dans cette phase-là, était d'être plus dans l'apaisement et voilà la disparition des symptômes envahissants, handicapants, omniprésents. C'est vrai que j'en ai pas parlé euh, complètement des symptômes, mais quand on est traumatisé, euh, il y a un certain nombre de symptômes mm-hmm. qui sont présents. On peut avoir des cauchemars, euh, être anxieux, euh, euh, avoir peur, éviter, comme je disais tout à l'heure, oui, certaines euh, situations. On euh... en
2: a parlé justement la femme qui arrête de conduire mm-hmm. parce qu'elle a eu un accident. On avait une internaute qui avait appelé par rapport mm-hmm. à ça. Mm-hmm. Justement, du coup, elle, elle est et du coup dans le, le terme euh, en fait elle n'est elle pas, elle, elle pas du coup elle n'a pas elle n'est elle pas résiliente elle n'est pas comment ça, elle est dans les du vitements. mal voilà elle est dans l'évitement du mm-hmm. coup là c'est ça mm-hmm.
3: ok ouais. pour le moment après rien ne dit qu'à oui. un moment donné elle sera enfin elle sera pas capable de pouvoir euh, reprendre le contrôle en fait en quelque voilà. part des choses et ne pas laisser le traumatisme euh, quelque part d'autre part euh, prendre le contrôle parce que on se rend compte que c'est ça. Quand on est traumatisé, c'est comme si cet événement-là, cette chose qu'on a vécue, ou ces choses, ben, on ne vivait que par ça. Alors que devenir résilient, c'est ne pas oublier. Je, prends peu de, 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 je devance peut-être un petit peu mmh. tes questions, mais bon, c'est mmh. ne pas oublier, mais ne pas laisser ça prendre trop de place non plus dans, dans notre, dans notre euh, quotidien. On as parlé des symptômes. Est-ce que tu peux donner peut-être d'autres exemples Donc, Des cauchemars des... Oui, les, les cauchemars. Euh, on peut aussi euh, sombrer dans la dépression. Mm-hmm. Hein euh, parfois, il y a des gens qui sont dépressifs c'est parce qu'ils ont, ils ont subi des traumatismes. Donc, ah, on, Parfois, on ne se rend pas forcément compte de ça. Mm-hmm. Mais quand on fouille un petit peu, on cherche un petit peu, on, on voit le lien avec des traumatismes, des troubles anxieux, des, des phobies parfois apparaissent suite à des, mm-hmm. des traumatismes parce qu'il y a cette angoisse qui, qui est omniprésente. Donc, je parlais des, des, des cauchemars. Euh, aussi, euh, il y a ce qu'on appelle la dissociation, mais c'est un grand mot qui explique euh, ce sentiment que certaines personnes peuvent avoir de ne plus être elles-mêmes, mm. en fait, d'être comme si elles sont anesthésiées, qu'elles ne ressentent plus les choses. Si elles d- sont hors de leur corps. Voilà, ouais. hors de leur corps, la mm. dépersonnalisation. Mm. Ce sont plein de, de, de symptômes comme ça qui... Indique que la personne a, a subi un traumatisme, mm-hmm. est traumatisée plutôt. On va ah, faire une petite ah, ben pause oui, musicale. il est
2: 14h30, euh, donc oui. En tout cas, merci déjà pour ces deux premières questions parce que j'en ai tout plein d'autres. Donc j'espère qu'en attendant, d'autres euh, auditeurs vont se joindre à nous. Et ben, nous vous laissons apprécier euh, ce titre.
1: Oui, Keith uh, Staten, God is the strength of my heart. Dieu est la force de mon cœur. A tout de suite A sur Espérance fait, FM.
0: Psychologie et bien-être mental avec Maëva de
1: Foi. Sur Espérance FM.
5: All right, how many know that God is truly the strength? He's our help in the time of trouble. The times when we seem overwhelmed and we don't know which way to turn. We can run to the rock that is higher than I. Hallelujah! Come on!
6: Oh, there oh, is
5: nothing under earth I desire besides you. Oh, my heart and my strength, sometimes they fail. My Everybody, put those hands together. The brothers and the sisters, come on, come on. Everybody, everybody.
1: C'est psychologie et bien-être mental sur Espérance FM jusqu'à 16h. Tout à l'heure, tu pourras poser tes questions au 0596 608 742. Ce sera à partir de 15h15 environ. Tu peux poser tes questions également par message écrit sur WhatsApp 0696 735 143 ou sur la page Facebook Espérance. Nous sommes avec Maeva deux fois. Psychologue de l'éducation nationale, ainsi que Léla Aiguille de Psy pour le prix d'un. Ah non! Le, le prix d'une ou le, le prix de deux, ah
3: euh, oui, de oui, de, bon. chacune sa valeur, chaque, la complémentarité et tout.
1: Voilà. Très bien, bien très bien.
2: D'ailleurs, on a appris tout plein de choses. pas vrai, David, j'espère que tu prends des notes. Où est ton cahier Il,
1: moi, est, j'ai là, pas, j'ai, il j'ai est là, mon devant moi. Il est là.
2: Ah super, parce que je vais te poser des questions la prochaine fois.
1: Oh, ah,
2: on va connaître moins. Hum. Euh, donc on a vu, voilà, donc on a parlé de des épreuves euh, de la vie. Lila, euh, là, tu nous as parlé de processus de résilience également. Mm-hmm. Tu, tu nous as bien dit qu'est-ce que c'était qu'un traumatisme. Mm. Et tu nous as fait aussi... Euh l'explication euh, avec justement toute le, la, l'activité neuronale, euh, mmh. toutes les parties du cerveau qui existent et qui travaillent justement pour nous permettre de gérer nos émotions, gérer le traumatisme, gérer le, sieste, euh, pardon, le, le stress. <rire> <rire> le stress. Ah ouais, moi, <rire> ouais. un petit peu fatigué. <rire> gérer le stress ou pas d'ailleurs avec euh, ce, l'exemple du bœuf rencontré sur la route. Oh oui. Et puis, mm-hmm. des phases qui existent justement pour euh, se construire et euh, développer ce processus de résilience qui prend toute la vie.
3: Hein, Exactement.
2: Alors, euh, avant, alors,
3: j'ai d'autres questions, mais est-ce que tu as d'autres choses à ajouter par rapport à ce que tu nous as dit Alors justement, par rapport à ce que tu viens de dire, euh, mm-hmm. il est important de... Savoir et euh, de comprendre que c'est un processus, donc ça dure toute la vie, mm-hmm. comme ça peut s'arrêter aussi, parce que ah. si on est confronté à peut-être un autre événement qu'on n'arrive pas à, à intégrer, à gérer, ce, ce processus-là peut peut-être euh, s'arrêter, ou bien les ressources qu'on avait, peut-être qu'elles disparaissent, mm-hmm. et on n'arrive pas à continuer. Où euh, on peut avancer et puis un petit peu reculer. Ça peut mmh. monter ah, et puis ça peut aussi descendre. Les choses ne sont pas linéaires. Et Linéaire. mmh. chez, chez l'être humain, c'est assez euh, caractéristique. Mmh. Généralement, même le développement, notre développement, les choses ne sont pas forcément linéaires, euh, même si on a des, des, comment dire, des repères, mais euh, les choses ne, sont pas forcément, ne s'emboîtent pas forcément mmh.
1: l'une après l'autre. Quoi. Mmh. Les, là, avant de poursuivre avec les magnifiques questions de Maïva, est-ce qu'il y a des épreuves... Euh viols, accidents, infidélité, mm-hmm. agressions ou autres, mm-hmm. qui sont tellement énormes que c'est impossible de mm-hmm. faire preuve de résilience. Parfois, les victimes peuvent avoir l'impression qu'elles ne pourront jamais euh, s'en surmonter.
3: Okay. Alors euh en fait, ce n'est pas l'événement en soi, ce n'est pas un type d'événement qui ne sera insurmontable. Je ne peux pas dire que, par exemple, si on, on subit un viol, c'est sûr qu'on ne va pas surmonter. Puis si on, on subit un accident, on va euh, surmonter. Mm-hmm. En fait, c'est et on le verra. Certainement, je pense que Maëva a pensé à ce type de questions-là. Oui,
2: Défis, merci. <rire> Franchement, on le,
3: non. <rire> on le verra certainement tout à l'heure, un petit peu plus. Mais je peux te dire qu'en en fait, il n'y a pas d'événement type qu'on ne peut pas et dépasser, en fait. Il n'y a pas d'événement
1: type. Et, et heureusement, c'est une bonne Bonne nouvelle oui
3: très bonne nouvelle oui c'est vrai
2: c'est, c'est une très bonne question Davis. C'est vrai. Euh, donc je passe à ma donc à ma troisième question alors justement par rapport à ce que tu nous as dit tu nous as dit que c'est pas linéaire alors est ce qu'on est tous égaux face à ce processus de résilience
3: alors la réponse est non et en fait Davis, cette mm-hmm. question va me permettre de, de, de répondre et de, de D'être compléter. un petit peu plus, voilà, de compléter, puis être un petit peu plus, euh, aller un petit peu plus dans, dans les détails, on va dire. Donc, non, nous ne sommes pas tous égaux face au processus de résilience, on va dire ça comme ça, mais on a tous cette capacité à être résilient donc, il faut faire ah. la différence. Pourquoi je dis ça C'est parce que nous sommes déjà d'une part tous différents, hein? on a tous un développement différent, on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même vécu. Déjà, ça, c'est, c'est déjà un élément euh, majeur, même dans la vie de tous les jours. Et euh, aussi, on n'a pas les mêmes ressources et c'est ce qui ah. va faire la différence en réalité. Et on parle de ressources ou encore des facteurs de protection de chacun euh, ce sont des ressources qu'on va acquérir avant l'événement traumatique. Hein. C'est-à-dire dans, jusqu'à maintenant, on a acquis certains euh, événements, euh, pas événements, ressources qui justement vont nous permettre, si on les utilise, si on arrive à les utiliser, euh, nous permettre de dépasser le traumatisme et de devenir euh, résilient. Donc, quand je parle de ressources, il y a trois types de ressources. Donc, premièrement, il y a les ressources internes et ou internes et individuelles. Donc, il s'agit de nos particularités singulières de chacun. On peut appeler ça euh, qualité, euh, compétence, par exemple, qui pourront nous aider. Ça peut être aussi notre tempérament. Je ne veux pas vous dire quel tempérament va permettre de dépasser un traumatisme. Non, ce n'est pas le but. C'est que face à un traumatisme, peut-être que notre, notre tempérament par rapport à la situation peut nous permettre justement de dépasser. Mais il n'y a pas un, un tempérament type... Encore qui va permettre de mmh. dépasser un traumatisme, notre personnalité. Par exemple, si je suis créative ou bien j'ai de l'humour, je suis quelqu'un de sportif. C'est, c'est plein de choses comme ça. Comme Maïba.
1: Tout
3: à fait sur lesquels on peut s'appuyer en fait et qui sont des ressources internes et individuelles euh, comme l'estime de soi aussi ah euh, ben. nos valeurs dans la vie euh, si je suis quelqu'un qui prône beaucoup l'amour le pardon mmh. la paix tout ça ça peut aussi m'aider donc là ce sont les c'est la première euh, Catégorie de ressources. Donc, j'ai bien dit les ressources internes. Deuxième type de ressources, ce sont les ressources d'ordre familial. Là, on va parler du contexte euh, psychoaffectif affectif dans lequel on a évolué ou bien dans lequel on évolue. Donc, si on est dans, dans une famille où on répond, où on a répondu de façon euh, adaptée à nos besoins, donc ça, ça peut aider parce qu'on a un attachement, comme on dit, d'insécure, on a de bonnes bases. Ça, ça peut aider. Et je dis bien ça peut aider. Ça, ça ne va c'est pas déterminé. forcément aider. Ce sont des facteurs de, de protection, mais ce n'est pas des facteurs de causalité. C'est parce qu'on a ça qu'on fera telle chose. Okay? Et euh, je parlais des ressources d'ordre familial. Donc, euh, si par exemple on est dans une famille solidaire, ça peut aider. Par exemple, euh, on est dans une famille où on communique. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de tabou. Ça aussi, ça peut être un point fort. Troisième... Troisième... Euh, Type, ou ressources. Ouais, type de ressources dans nos facteurs de protection. Ce sont les ressources relevant de la périphérie, c'est-à-dire autour, autre que notre famille, donc les amis, nos connaissances, les collègues, etc. Et euh, aussi le contexte socio-environnemental. Donc je vais m'expliquer. Donc pour la famille, les amis ou bien nos communautés religieuses, par exemple, si on est dans des associations, euh, si on est bien intégré dans, je ne sais pas, oui, une association ou un groupe, ça, ça peut être aidant. Euh, le religieux comme je disais, une communauté, communauté religieuse la foi et euh, aussi ça peut être aussi nos idéologies euh, la, notre philosophie de vie par exemple quelqu'un qui a un certain nombre de valeurs comme je disais euh, ou bien quelqu'un qui va s'appuyer, il y a des gens qui parlent comme ça, sur le karma ils vont dire mm-hmm. bon c'est le karma c'est ainsi que la vie est faite euh, ça en les fait, croyances. voilà, euh... les croyances c'est ça, exactement, peuvent aider euh, peuvent être des facteurs de protection quand on sera, quand on sera confronté à cet événement euh, traumatique là mais dans la vie de tous les jours. Ce sont des ressources importantes pour chacun. Et quand je parlais de l'appui socio-environnemental, je parlais on va dire de la culture dans laquelle on baigne. Ça aussi, ça peut être aidant selon la situation ou ça peut être un petit peu on va dire, être un facteur de vulnérabilité. Je vais prendre un exemple. Si on grandit dans, dans, dans on a une, ben de, enfin une culture, on baine dans une culture où, quand on est victime de violences conjugales, un exemple, hein, on est reconnu et aidé, ça peut aider, par exemple, quelqu'un qui a vécu ça. Par, mais, à contrario, si on grandit dans un contexte euh, social, une culture où, quand on est violenté euh, au niveau de la famille, ben c'est, c'est comme ça, et puis pas autrement, on n'aide pas. Ben, la personne qui est victime, elle n'aura peut-être pas, elle ne va pas pouvoir s'appuyer sur ça en tout cas, ça ne va pas l'aider. Il y a aussi, euh, je peux prendre l'exemple d'une culture où euh, quand on, un malheur nous arrive, et je pense que je trouve que ça ressemble à, à la nôtre un petit mmh. peu, où quand un malheur nous arrive, on dit euh, que c'est parce qu'on paie les conséquences de telle ou telle chose. Mmh. Et euh, c'est par, parfois, ça peut ne pas être aidant dans le processus de résilience. Parce que si on, on a un malheur et puis on se dit, ah ouais, mais si ça m'arrive, c'est sans doute que j'ai fait quelque chose, il faut que je trouve quelles conséquences que je suis en train de payer là ça n'aide pas forcément à avancer. Alors que si on est dans un autre contexte social, culturel, et qu'on dit que bon, malheur, bon, ça arrive à quiconque, ou peu importe la personne, ça peut aider à se dégager de peut-être cette culpabilité-là, par exemple. Alors, j'ai parlé des facteurs de protection, mais il y a des facteurs de vulnéra- vulnérabilité euh, dont on parle assez souvent en matière de résilience, qui sont l'attachement, en fait, comme je parlais, ce dont je, disais, ce dont je parlais tout à l'heure. Euh, quand on a un attachement insécure dans l'enfance, on a eu des parents qui n'ont pas pu, malheureusement, répondre correctement à nos besoins ils n'ont pas été présents, quelle que soit la, la, la raison. Ça, on peut parler de facteurs de vulnérabilité, mais encore, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu des parents euh, qui répondaient à nos besoins ou qui ont été violents qu'on ne peut pas euh, accéder à la résilience. Et euh, en fait, ce que je voulais expliquer à travers ça, c'est que à travers nos facteurs de protection et nos facteurs de vulnérabilité, euh, on pourra... Euh, créer, on va dire une sorte de mix, mais sans, sans réfléchir, on, on prend pas, on pioche pas à droite à gauche, et puis on se dit bon à partir de ça je vais être résilient, mais c'est à partir de tous ces, toutes ces ressources là qu'on peut démarrer ou pas le, le processus de résilience. Par exemple, quelqu'un qui perd un enfant euh, et quelqu'un qui a failli perdre son enfant, euh, il peut arriver que c'est la personne qui a failli perdre son enfant qui n'arrive pas à démarrer son processus de résilience. Pourtant, on se dit, bon, ben, son enfant n'est pas mort, hein, pourtant. Mm-hmm. Mais elle n'arrive pas à démarrer ce processus de résilience-là parce que, au niveau des facteurs de protection, des ressources, elle a soit pas réussi à, à, à les... Euh, comment dire, les utiliser, ou bien elle n'en avait pas assez, ou bien les facteurs de vulnérabilité ont pris tellement le dessus que cette personne n'a pas réussi à trouver un équilibre. Donc, les choses ne sont pas... Il euh, n'y a pas de facteur de causalité, comme je disais. Ce sera euh, le, le sujet et puis son environnement, qui, euh, normalement, si tout se passe bien, pourront faire démarrer euh, ce, ce, ce processus de résilience.
2: Mmh. Alors, euh, du coup, donc, euh tu as parlé du coup des facteurs de résilience.
3: Mm-hmm. Euh, des facteurs de protection.
2: De protection. Ah du coup, donc là, est-ce qu'il y a des facteurs de résilience Ou alors c'est pas pareil. Alors.. Oui, excusez-moi. <rire> c'est vrai que je ne pas bien devant le micro. Voilà. Est-ce que facteur de résilience et facteur de protection, c'est la même chose
3: Alors, ce n'est pas complètement la même chose. En fait, je vais m'expliquer. J'espère que, j'espère que ça va permettre d'éclaircir mm-hmm. les choses. Parce que les, fact- le fact- les facteurs de protection, les ressources dont je parlais tout à l'heure, comme je vous ai précisé, ça intervient avant le traumatisme, on va dire. Donc, ça, ce sont des choses qu'on a déjà en nous, euh, dans, en nous, mais aussi avec notre extérieur. Et les facteurs de Là, ce seront des facteurs qui rentreront en jeu après le, le traumatisme, avant le, le fracas, comme aime dire euh, Boris Cyrulnik, après l'événement en question. Et euh, on retient deux facteurs de résilience. Premièrement, ce sera la relation à autrui, à autrui et deuxièmement, le sens ou la création de sens mm-hmm. qu'on fera euh, de l'événement. Donc, premièrement, première fa- premier facteur de, de résilience, euh, la relation à autrui, ce que ça va ramener, c'est le soutien social dont a besoin l'être humain, le soutien affectif, en fait, surtout, et euh, le soutien, et puis la sécurisation affective, parce que bien souvent, quand on est traumatisé au niveau affectif, émotionnel, mm-hmm. on est fragilisé. Donc, avoir du soutien d'autres personnes, ça, ça aide déjà. Ça permet à la personne, comme je disais tout à l'heure, euh, au début il me semble, euh, de commencer à se décentrer de ce traumatisme-là. Quand on rentre en relation avec d'autres personnes, là on est en interaction, on peut commencer à parler, à s'exprimer autour du traumatisme et euh, ça crée cette sécurisation affective. Mais je voudrais bien souligner que c'est pas en relation avec n'importe qui. Parce que il y a des personnes qui malheureusement ne seront pas mmh, aidantes. Aidant, ouais. Parfois, on, on veut bien faire, mmh. mais on ne l'est pas toujours. Et euh, on parle notamment de tuteurs de résilience, ces mmh. personnes-là qui vont soutenir, aider euh, la personne dans, dans ce traumatisme, l'accompagner tout au long de ce processus, ou bien même un moment du processus. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un fortuit, un professeur, euh, un éducateur, peu importe la personne, qui va renvoyer quelque chose de positif mmh. à, à, à la personne et qui va lui donner envie, on va dire ça comme ça, de, de dépasser les choses, va l'accompagner, l'aider. Et euh, un tuteur de résilience, c'est toute personne qui, par son attitude, son comportement, facilite le processus de résilience. Donc, il va aider le sujet à supporter et dépasser ses souffrances par l'aide, l'accompagnement, l'écoute, et, ou juste, comme je vous disais, l'image seulement qu'on peut renvoyer à cette personne, en fait. Parce que si... Parfois, je vais prendre l'exemple, quand on est à l'école, on peut avoir un maître, une maîtresse, un professeur qui nous renvoie quelque chose. euh, On a envie d'être comme cette personne-là, on va dire. Et ça, ça peut donner un un goût et créer ce rebond, le fameux rebond. Se dire, mais j'ai envie de faire ça, je peux faire ça. Et et à ce moment, cette personne-là va tirer dans ses ressources pour avancer avec l'aide de cette personne ou bien juste grâce à l'image que cette personne lui renvoie, en fait. Et euh, en réalité, c'est une étape qui peut être extrêmement difficile, il faut le reconnaître. J'en euh, parle comme ça de façon euh, très aisée, mais ouais. en pratique, c'est, c'est, ce n'est pas facile. Parce que là, dans cette euh, étape-là, en fait, de, de résilience, grâce aux facteurs de résilience, le sujet va... Euh, sortir, Tenter de sortir de ces émotions très désagréables qu'il ressent. Parce que souvent, il y a de la honte, de la culpabilité, de la tristesse, de la colère. Toutes ces choses qui prennent beaucoup de place. Et euh, pour pouvoir les réguler, gérer tout ça, ça demande beaucoup. Parce qu'il faut se reconfronter à l'événement, à ce que ça nous a euh, créé. Et ce n'est pas évident. En gros, euh, il est important de ne pas s'isoler et euh, de, d'avoir du monde pour pouvoir nous aider. Et il y a une autre chose qui peut aider quand la personne est en mesure de le faire, c'est de soi-même, en fait, aider d'autres personnes. Ça aussi, ça aide. De, ça aide la personne dans son estime à elle-même, dans, dans le fait de se sentir vivante et utile, en fait. Mmh. Donc, le, le fait d'être en, en relation à autrui, c'est une bonne base pour... Euh, euh, démarrer ce processus de Il ne faut, faut pas s'isoler, quoi. Voilà,
1: ouais, faut pas c'est s'isoler. Pas, c'est important. Mm. Là, une petite question. Oui. Donc, euh, euh, ne pas s'isoler, pour, euh, aider d'autres personnes, ça permet d'oublier son propre traumatisme. Donc, est-ce qu'on en fait, pourrait dire que le secret pour la résilience, c'est ne plus penser à son mal, mais ce n'est pas toujours évident
3: Alors, euh, ce sera pas le but ne sera pas d'oublier ce traumatisme, mm-hmm. justement, mais d'en faire quelque chose. d'utile, de positif, on va dire ça comme ça en fait, d'utiliser cette situation, cet événement pour euh, des retombées positives pour soi, déjà d'abord, et pour les autres, en fait. Mm-hmm. Donc, utiliser, par exemple, je vais prendre l'exemple de personnes qui vont euh, créer des associations, mm-hmm. euh, qui vont aider d'autres personnes violées, euh, d'autres personnes qui ont perdu des enfants tragiquement, etc., etc. Donc, euh, ce sera dans ce sens-là euh, euh, s'investir dans des missions humanitaires, des choses comme ça, peuvent aider euh, la personne euh, à, en fait, se décentrer de son propre malheur. Non pas l'oublier, mais se décentrer. Ça fait, pas, ça
2: fait ça fait référence à, au deuxième facteur hein,
3: au deuxième facteur pardon dans, c'est-à-dire celui d'en
2: faire sens mm-hmm. non, ça m'appelle m'a une citation il n'y a pas de meilleur médecin que celui qui est malade
3: mm-hmm. voilà C'est, C'est je sais ça, pas ouais. j'ai vu ça oui oui, on est bien placé en quelque part ça m'a en fait. fait oh ouais. on, on, oui. sait quoi, on sait de quoi on parle. On sait quoi on parle. On a même si chacun vit les choses de façon différente, oui. mais on mmh. est déjà un petit peu mieux placé que quelqu'un qui n'y connaît rien du tout.
1: Quoi. Mmh. En espérant que le médecin malade euh, oui, connaît nous, le, le remède quand même.
3: C'est ça, parce qu'il <rire> est malade quoi. Et donc le deuxième facteur, comme je disais, c'est le sens, ouais. la mise en sens et la création de sens. Je dis bien création de sens parce que ce sera subjectif. Chaque personne va créer un sens à la situation. Il n'y a pas euh, de, de, de normes. Chaque personne, par rapport à ce qu'il aura vécu, par rapport à ses ressources, comme on disait tout à l'heure, ses facteurs de protection euh, et ses interactions avec les autres, va réussir à créer euh, du sens euh, à, à la situation. Euh, la personne pourra accéder, comme je disais tout à l'heure, à la créativité, l'humour, pour pouvoir y mettre du sens euh, et euh, intégrer ce fameux euh, traumatisme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la personne reprend du contrôle sur la situation, euh, elle est dans l'action, et le tra- c'est pas, ce n'est plus le traumatisme qui, qui mène. Et euh, ce qui est aussi euh, intéressant, c'est quand on va pouvoir être en mesure de se raconter, raconter ce qui s'est passé, avec les émotions qu'on a ressenties. Mais, là encore, il faut un entourage bienveillant pour être en mesure de le faire. Parce que, Parfois, l'entourage nous renvoie, enfin, renvoie à cette personne traumatisée, une forme de compassion, de pitié ou oui. de honte qui fait que ces personnes disent que, bon, des fois, je préfère ne pas en parler parce que, bon, ça, ça ne m'aide pas, quoi.
1: Est-ce qu'il faut changer d'entourage quand c'est possible pour se sentir mieux?
3: Je pense que parfois, oui, quand c'est possible. Après, quand ce n'est pas possible, le sujet peut tenter de trouver d'autres ressources. En fait, si on a un cercle quelque part qui n'est pas... Euh, aidant, par exemple la famille qui n'est pas aidant ben, essayer de voir s'il y a des amis d'autres personnes qui, euh, sur lesquelles on peut euh, s'appuyer ou des professionnels qui généralement eux sont formés pour ça et qui permettent en fait de, de créer, d'offrir ce, cet espace-là euh, bienveillant et neutre euh, pour pouvoir euh, avancer. Mm-hmm. Euh, je voulais aussi préciser que quand je parle de mettre du sens c'est pas seulement par exemple dire que bon, euh, j'ai eu cet accident là parce qu'en fait c'était un vendredi 13 mm-hmm. je prends cet exemple là ouais. parce qu'on <rire> a eu un vendredi 13 euh, il oui. y, y a pas longtemps Mais euh, ça peut être ça hein, mais ce n'est pas seulement ça c'est mettre utiliser comme je disais tout à l'heure cette situation là pour euh, pour quelque chose la rendre utile euh, que j'ai vécu ça ben, aujourd'hui par rapport à ça, ben, j'ai pu écrire un livre, chose que je, peut-être que je n'avais pas prévu de faire euh, à l'époque. Maintenant, je fais des conférences, maintenant je fais du coaching, je dis tout et n'importe quoi, mais c'est surtout ça, euh, euh, mettre du sens à, à ce qui nous est arrivé, à, ce que, oui, à
1: notre traumatisme. J'ai un titre pour ton prochain livre, a mmh. Le boeuf ».
3: <rire> bravo, bravo. Alors là, pas mal. Oui, pas mal. À réfléchir. Je, je vais y réfléchir. Merci, Débice, <rire> pour cette <rire> suggestion. Alors,
1: pour ceux qui prennent l'antenne juste oui. maintenant, c'est juste parce que Lila a rencontré un bœuf euh, il y a quelques jours sur la route. <rire> et voilà, elle a su réagir grâce au trio de chocs de son cerveau.
2: Exactement. Oui, et, de fa- et réagir attention, de façon adaptée. <rire> Tout à fait.
3: <rire> et cette mise en sens-là, en fait, pour terminer, pour, par rapport à ta question, Maëva. Euh, va nous permé- permettre par pardon, progressivement accepter en fait ce qui nous est arrivé, quelque part à l'intérioriser et à l'intégrer et c'est là que le fameux trio de choc reprend du service en fait progressivement parce que le côté émotionnel va pouvoir se relier au côté qui a de la logique, qui met du sens euh, qui est le contexte frontal et pré-frontal, préfrontal et également notre hippocampe. Donc progressivement ces trois parties-là vont reprendre leur communication, en tout cas autour de cet événement, parce que ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne plus pour le reste de notre Vie, hein. mm-hmm. Ça peut avoir euh, des petites dysfonctions. Mais pour cet événement-là, on va dire qu'ils n'arrivent plus à traiter ensemble. Ils n'arrivent mm-hmm. plus à communiquer. Mm-hmm. Mais grâce à la résilience, progressivement, comme on en parle, on exprime ses émotions, euh, on, on rencontre d'autres, d'autres personnes qui nous aident eux-mêmes peut-être à comprendre, mais juste par une intervention, par quelque chose, eh ben, on y met du sens. Et ça devient euh, un événement traumatique, mais qu'on peut intégrer dans sa ligne de vie. C'est comme si, quand il y a traumatisme, c'est comme si, traumatisme, c'est comme si on n'intègre pas ça dans notre vie. Ça ne peut pas rentrer dans notre ligne de vie, en fait. C'est, c'est improbable. Mais quand il y a résilience, on arrive à l'intégrer, à l'accepter et à en faire quelque chose, surtout. D'accord.
4: Retrouvez-nous sur Internet. www.espérance.fm
0: psychologie et bien-être mental avec De Defoy
1: sur Espérance FM. On parle de la résilience sur Espérance FM. Dans 15 minutes, tu pourras poser tes questions sur la résilience. Deux psychologues sont là pour toi, De Defoy et Leila Aiguille.
2: Alors, dernière question pour toi Leila. Est-ce que finalement, être résilient, c'est ne plus souffrir
3: Alors, en fait, être résilient, c'est continuer à souffrir, mais moins, de façon moins importante. Je suis oh. peut-être désolée oh, de, ah ouais, de, déception, là. Donc, de décevoir certains d'entre, mm-hmm. d'entre nous et d'entre vous, mm-hmm. mais en fait... On ne peut pas arrêter de souffrir. Nos émotions, elles sont encore, elles sont encore présentes. Maintenant...
1: Même 30 ans après oui.
3: oui, on peut ressentir encore quelque chose, un petit pincement. Et si c'est, peut-être que certaines personnes ne vont pas le ressentir, mais ouais. si quelqu'un, 30 ans après, ressent encore un petit pincement, une tristesse, du mal, de la colère, ouais. en fait, on ne peut pas lui en vouloir parce qu'il restait un être humain. Il y a le siège des émotions comme... On disait, tu en as parlé en long et en large mm-hmm. lors de ces dernières euh, émissions, mais la, la, la spécificité, c'est que ça va pas nous envahir comme ça. Voilà, pour, voilà, ça pouvait nous envahir avant. Ce sera toujours là, ce sera pas euh, à chaque chose qui nous font penser au traumatisme, euh, on nous sera envahi par ces émotions-là. Donc, on est, on peut être encore dans la souffrance, mais euh, quand on aura fait quelque chose de cet événement-là, donc euh, on va aborder les choses différemment. Et euh, j'en profite euh, pour dire que euh, tout ce que j'ai dit là, alors super facile, super euh, aisé. Si ça peut aider certains, tant mieux. Si ça aide euh, certains à comprendre ce qui se passe, tant mieux. Toutefois, je voulais quand même rappeler qu'il y a des professionnels qui sont formés pour mm-hmm. et euh, qui savent en fait en quoi consiste le traumatisme, la résilience et euh, qui sont là pour pouvoir vous aider. Vous aider à peut-être vous confronter à cette douleur-là que vous n'arrivez pas à, à faire seul pour vous permettre d'aller la regarder, cette plaie, qui, parfois, c'est compliqué, hein, d'aller euh, regarder une plaie qui est tellement affreuse, mais souvent, il est nécessaire de la regarder. Je parle d'une vraie plaie. Souvent, il est nécessaire de regarder la plaie pour la soigner, pour s'en occuper, même si ça fait mal. Et c'est pareil pour le traumatisme. Si vous en, en ressentez le besoin, n'hésitez pas à recourir à un professionnel qui va vous aider, vous accompagner, vous... comment dire... Aider à ressentir cette souffrance-là pour ensuite permettre qu'elle soit moins voilà, <rire> moins importante et aller vers la cicatrisation et une reconstruction.
2: Mm-hmm. Eh bien, merci beaucoup, hein, Lila, d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors, euh, justement, j'aimerais aller un petit peu dans le j'aimerais qu'on aille un peu dans le concret mais concret avec une situation. Euh, et j'ai pensé à cette vidéo qui circule en ce moment euh, sur les réseaux sociaux donc euh, il s'agit d'une vidéo euh, où une femme qui s'appelle Lucette mmh. qui raconte son témoignage en fait euh, de choses qu'elle a vécues des choses plus ou moins, des choses plus ou moins traumatisantes et euh, j'aurais aimé justement que les auditeurs euh, puissent l'écouter si c'est possible et j'aimerais qu'on en parle un petit peu après, en tout cas avant que les auditeurs euh, puissent appeler euh, je, je précise quand même que cette, cette vidéo peut choquer des personnes qui sont assez sensibles parce qu'il s'agit d'une femme qui raconte ses traumatismes et si vous voulez, si vous souhaitez l'écouter à nouveau ou même la regarder, vous pouvez le faire sur Youtube euh, alors je... Elle s'appelle Lucette sur le site voilà, de la Fédération euh, Adventis Nord, donc Adventis FFN. Et le titre de la vidéo, c'est « J'ai décidé de vivre Lucette ». Donc, je laisse euh, Davis passer cet extrait. Oui. Environ 14-15 minutes. Et ensuite, euh, on en parle tout de suite après. Et ensuite, les auditeurs pourront également appeler au numéro, rappelle-nous, Davis.
1: 0596 608 742 à tout de suite, A on écoute suite. Lucette Espérance FM, avec vous
4: bonjour à tous je m'appelle Lucette Mitra Kendiay j'ai 67 ans et j'ai décidé de témoigner aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas une chose facile mais voilà un peu mon parcours et mon cursus alors donc, je suis d'origine antillaise je suis venue en France à l'âge de 6 ans donc me voilà arrivée en France à l'âge de 6 ans. Euh, ma mère donc, euh, est arrivée en laissant euh, trois autres enfants en bas âge, hein, de 5 à 3, et voilà, moi j'avais 6 ans. Euh, j'avais un frère aîné, donc, et je suis arrivée en France avant mon frère. Ma mère euh, ne savait ni lire ni écrire, elle était illettrée, Et donc, euh, depuis mon jeune âge, j'ai été euh, un petit peu exposée. Et voilà ce qui s'est passé. Ma mère s'est mariée avec un homme qui, au départ, semblait quelqu'un bien sous tout rapport. Mais euh, lorsque ma mère s'est mariée, mariée, lorsqu'ils ont été mariés, tout a changé du tout au tout. Cet homme est est devenu ce que j'appelle un, un bourreau, et quand je dis « bourreau », le mot n'est pas euh, euh, assez fort. Il m'a violée pendant, pendant plusieurs années, et euh, en me forçant, en me battant, et euh, ma mère ne le savait pas au départ, et j'ai mis du temps avant de, de le lui dire parce que j'étais menacée de l'autre côté avec cet homme qui me frappait. Il me frappait et euh, me menaçait beaucoup. Et euh, lorsque j'ai eu le courage de le dire à ma mère, ma mère m'a, m'a amené euh, voir des, des gynécologues, ce qui m'a, ça m'a encore plus traumatisée qu'autre chose, vous imaginez. Là, j'avais euh, 13 ans, et à 13 ans, euh, subir ce que j'ai, non seulement le viol, mais c'était comme un autre viol. Ces gynécologues qui, qui, qui me considéraient comme, comme, comme un objet, en fait. Ils parlaient à ma mère comme si j'étais transparente. Ma mère, donc, sur ce, m'a confié à une cousine. Et lorsque je, je suis arrivée chez cette cousine, ma mère me rendait visite. Et euh, ma mère est venue un samedi me voir. Je l'ai coiffée, elle avait des très longs cheveux, car c'est une métisse indienne. Et je me rappelle comment elle était, elle était habillée. Et ce jour-là, je l'ai regardée partir, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai plus revu ma mère vivante. Et, et ma mère, donc, est, est arrivée à la maison et il a assassiné ma mère. Il l'a complètement défigurée. Et mon frère, qui avait 16 ans, qui qui était un jeune homme euh, euh, très euh, intelligent et tout, il avait 16 ans, il avait son bac, euh, et il cherchait un petit job d'été. Et c'est lui qui a découvert le corps de ma mère, baignant dans le sang, avec une cousine qui venait présenter à ma mère son fiancé. Et mon frère, euh, depuis euh, depuis ce moment-là, est devenu très fragilisé. Et à partir de ce de ce jour, mon frère a un peu perdu la tête. Il a essayé de vivre, mais le passé l'a rejoint. Et il est devenu euh, il est devenu fou quoi mon frère. Et en fait, Ma cousine, pour bien vous expliquer, ma cousine et mon frère, les deux qui ont découvert, découvert le corps, sont devenus fous. Donc, dans un sens, heureusement, que je n'étais pas là. Parce que moi-même, j'y serais passé aussi, en fait. Ils m'auraient tué en fait. Et donc, en quelque sorte, je suis miraculée, quoi. Mais ce n'est pas tout parce que moi, j'ai essayé, moi également, de vivre ma vie. En fait, j'ai été à l'orphelinat, à la mort de ma mère, puisque mon père père biologique s'était remarié et je ne le connaissais pas. Et quand on lui a demandé de s'occuper de moi, ben, il a refusé de le faire. Sur ce, j'ai vécu à l'orphelinat. Tant bien que mal, j'ai essayé d'avoir un départ dans la vie, j'ai travaillé, mais j'ai, j'ai eu un enfant sans être mariée. Vous imaginez qu'avec tout ça, que, que ma vie, elle était un peu, un peu bousculée, mais j'étais quand même, au fond de moi, déterminée à m'en sortir. Et, mais cette détermination a été positive, mais en même temps, elle a eu un côté négatif, parce que j'ai tout enfoui au fond de moi. Vraiment quand je dis tout c'est tout, c'est comme si tout ça ne m'était pas arrivé et ça m'a desservi à la longue, sur le long terme parce que quand tout ça est remonté à la surface, là j'ai commencé un peu à perdre perdre pied, je me suis mariée, je n'ai pas pu rester mariée bien évidemment, parce que je me suis forgée un caractère, en fait, une, ce qu'on appelle une carapace. Euh, c'est-à-dire que tant que je n'étais pas dans une euh, situation de, de, de conflit, de difficulté, de, où je me sentais agressée, tant que je ne me sentais pas agressée, ça allait. Mais dès que je me sentais a- agressée, la carapace était là et j'essayais de me de me protéger en quelque sorte en moi en fait il y avait que de l'amour mais je n'arrivais pas à exprimer cet amour qui était enfoui au fond de moi après j'ai fait la dé... j'ai rencontré christ dans ma vie et j'ai cru qu'en, le... qu'en rencontrant christ que tout serait beaucoup mieux c'est vrai que ça a été beaucoup mieux mais j'ai eu donc deux enfants donc, mon fils que j'ai eu avant le mariage et un autre pendant le mariage. Et après, je me suis retrouvée à élever, comme j'ai divorcé, je me suis retrouvée à élever seule mes deux enfants. Mais je, comme je suis une femme quand même pugnace, euh, j'ai pu trouver un, un bon job. Je gagnais très bien ma vie, mais au fond de moi, je n'étais pas heureuse, en fait. Puisque j'avais cette, euh, cette tristesse, j'avais un vide et quand je dis invite, c'est, c'est, c'est le mot n'est pas assez fort. J'avais un mal, un mal être au fond de moi. Et ce qui s'est produit, donc j'ai rencontré Christ et euh, j'ai, j'ai même été animatrice de l'école du sabbat. J'ai, euh, je ne connaissais pas du tout la parole de Dieu, mais j'avais une boulimie et pour moi, Dieu était devenu mon père, ma mère, ma famille parce que je pas de famille et, et quand j'étais à l'orphelinat, euh, je lisais beaucoup et je m'inventais une famille d'après ce que je lisais. Mais quand j'ai découvert Christ, je, et je l'entendais qui me disait « je t'aime, je t'aime d'un amour éternel » parce que j'avais une mésestime de moi, je me sentais avilie déjà par ce viol. Donc euh, euh, je ne m'aimais pas en fait. Et lui, dans sa parole, j'ai découvert des versets qui m'ont, qui m'ont relevé, qui m'ont soutenu. « Je t'aime donc d'un amour éternel. Tu es ma plus grande joie. J'ai pour toi un transport d'allégresse. » Et c'est ça qui m'a aidé à vivre. Jusqu'au jour, parce que moi j'ai toujours caché à mes enfants que ma mère avait été assassinée. Donc, je vivais dans un mensonge perpétuel. J'ai inventé une histoire. C'est dur de dire à des enfants de 6 ans, de, de 8 ans, de 10 ans, que, que leur grand-mère a été assassinée, que j'ai été violée. Donc, je vivais dans un mensonge perpétuel. Et donc, euh, j'essayais quand même de, de mettre de la joie dans la vie de mes enfants jusqu'au jour où mon fils, euh, mon fils le le plus jeune, a raté son bac. Et là, la vie est devenue un enfer pour moi, car il a eu ce qu'on appelle c'est enfoui dans chacun d'entre nous, mais ça s'exprime ou pas. Et pour mon fils, ça s'est exprimé, et il il a eu ce qu'on appelle une bouffée délirante. Donc, c'est de la schizophrénie. Et et là, j'ai eu peur pour ma vie. Et pour faire court, il s'est suicidé. Donc, vous voyez ce parcours Violé, mère assassinée, mon frère qui est devenu fou, mon fils qui s'est suicidé. C'est quelque chose... Je... Comment comment puis, peut-on vivre avec ce parcours Mais je me suis appuyée sur la parole de Dieu et je vous, je vous lis ce verset que je connais par cœur, mais je commence à être un peu émue. Donc il disait « Ne crains rien ».« Car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis l'Éternel, ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. » Et je me suis saisie de cette parole-là et c'est ça qui m'a aidé à vivre. Mais mon fils est né et revenu vivre à la maison parce qu'il ne pouvait pas supporter de, de vivre sans son frère et il a été en dépression pendant 15 ans. Moi, j'ai, eu, j'ai mis 4 ans pour me remettre de, du décès de mon, de mon fils. Et, et je devais supporter la souffrance de mon fils aîné pendant 15 ans. Hein, et, et ça fait quoi à peine deux ans qu'il se relève de cela. Donc vous imaginez ma, ma souffrance. Mais à un moment, je disais à Dieu, euh, « Hôte mon cœur de pierre et mets-y un cœur de chair afin que je puisse obéir à tes commandements. » Car euh, euh, j'ai, j'ai, j'avais beaucoup d'amour, mais quand je me sentais, comme je vous le disais tout à l'heure, en situation d'agressivité, euh, je l'exprimais par des paroles un peu, un peu, un peu dures. Et je ne voulais pas de ça puisque je suis une enfant de Dieu et Dieu c'est il est amour donc je voulais être amour et et quand on on lui le lui demande il le fait je lui ai demandé de déraciner en moi tout ce qui était enfoui et quand ça commençait à sortir ça a été très difficile pour moi et voilà l'autre verset qui vraiment euh, m'a aidé a été une vraie thérapie pour moi, qui disait dans Esaïe 43, 18-19, qui dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alors voilà comment je me suis approprié ce verset. Lucette, ne pense plus aux événements passés, au viol, à l'assassinat de ta mère, de ton de ton fils. Ne considère plus ce qui est ancien. Va de l'avant. Voici, je vais faire une chose nouvelle dans ta vie, sur le point d'arriver. Ne veux-tu pas la connaître Et je mettrai un désert, un chemin dans ton désert et des fleuves dans ta solitude. Et je me suis appropriée et à partir de ce jour-là, j'ai décidé de vivre. J'ai décidé de ne plus laisser le passé me me tenir prisonnière. Car maintenant, par la grâce de Dieu, j'ai la paix je suis en paix, j'ai pu en parler à mon fils et, et à ma famille Et ce confinement a été un confinement avec le Saint-Esprit et un déconfinement avec le monde. Et j'ai commencé une quête d'écriture que, ben, si vous voulez savoir vraiment rentrer en profondeur de ces témoignages, ben, dans peut-être d'ici quelques mois, ce livre, ma biographie que j'ai écrite, Ma chrysalide, en quelque sorte, de la petite chenille que j'étais, est devenue, et en tout cas, est en train de devenir un beau beau papillon pour le Seigneur et pour vous tous. C'est la raison pour laquelle j'ai témoigné, car ce que Dieu a dit est vrai. Il est le prince de la paix et il a mis la paix dans mon cœur. Ce qu'il a fait pour moi, je souhaite qu'il le fasse pour vous tous.
1: J'ai décidé de vivre c'était le témoignage bouleversant mais inspirant de Lucette à voir ou à revoir sur la chaîne Youtube Adventiste FFN et on a diffusé ce témoignage pour illustrer le thème la résilience, rebondir et se reconstruire tu écoutes psychologie et bien-être mental sur Espérance FM Psychologie et bien-être mental avec Maëva Defoy sur Espérance FM Maëva Defoy et Leila Aiguille aujourd'hui et c'est le moment pour les auditeurs pour poser des questions sur la résilience questions ou témoignages hein, au 0596 608 742 ou bien par message sur Whatsapp 0696 735 143, l'idéal c'est d'appeler hein, pour pouvoir euh, dialoguer
2: En effet, c'est mieux. Alors... alors Léila, quand, qu'as-tu pensé de cette vidéo qui pour moi illustre parfaitement ce thème, euh, la résilience, rebondir et se reconstruire Déjà moi, en tout cas, quand j'ai entendu ce témoignage pour la première fois, euh, j'ai vu que cette femme, elle a quand même subi plusieurs traumatismes. Euh, alors j'en ai écrit quoi, mais en réécoutant, j'ai l'impression qu'il y en a plus. Alors bon, tu, tu me diras, tu, tu, tu me diras en tout cas ce que tu en penses. Mais moi, je retiens les viols subis par son beau-père. Et en plus, elle parle de second viol, par les, enfin, entre guillemets, par les gynécologues, la mort de sa mère, le, le suicide de son
1: fils. Et puis, mort de sa mère, très
2: affreuse. Oui, assassiné. L'assassinat,
1: ouais, l'assassinat, l'assassinat, hein, oui. oui,
2: c'est vrai, l'assassinat de sa mère. Alors, j'ai vu qu'elle parle aussi du fait que son frère soit, euh, soit devenu fou, en fait. Le suicide de son fils, du coup, ça en fait quatre. Mais bon. Et euh, malgré ça, malgré tout, elle continue de se battre. Elle continue... De continuer, elle continue à vivre sa vie. Pardon. Mm-hmm. Et elle dit même qu'elle s'est forgée une carapace. Alors voilà, est-ce qu'elle a été résiliente Enfin, est-ce qu'elle, c'est une femme euh, qui, qui a été résiliente est-ce Parce que, voilà, qu'est-ce que tu penses de, de, de ce parcours et euh, voilà, de sa capacité à, à rebondir
3: en tout cas Alors, ce que j'en pense, c'est que c'est euh, un témoignage vraiment poignant et qui, en fait, illustre pour moi quasi parfaitement. Euh, tout ce qu'on a euh, vu tout à l'heure, parce que quand on écoute bien ce qu'elle dit... En tout cas, moi, j'ai pu déceler les différentes phases, effectivement, ah. les mmh. facteurs de protection, etc. Donc, je pense que, dans un premier temps, il y a eu cette fameuse phase défensive. Mmh. Et elle le dit à un moment, elle dit « je me défendais ». Quand elle parle de la carapace, oui. etc., on est... Complètement dans cette phase-là où suite aux différents traumatismes, parce qu'on n'est pas sur quelque chose de unique, on est sur quelque chose de complexe, comme je disais, des tra- plusieurs traumatismes. Donc euh, là, elle était dans, en mode défensif. Donc c'est quoi Et, donc, exactement ouais, la, la carapace c'est, Oui, c'est ça. ça elle c'est se, se défend. Euh, oui, ouais. elle se protège. Quand, ah on, quand, quand on a une carapace, généralement, euh, enfin. Tout le monde n'a pas une carapace, ce sont surtout les animaux. Mais bon, quand Donc, on, utilise, quand on utilise la, exemple, se forge une carapace euh, psychique, en tout cas... Voilà, mais en même temps, l'illustration, mmh. la métaphore mmh. renvoie justement à mmh. par exemple, certains animaux, c'est pour oui, se protéger, exactement, en fait. Tortue, Donc oui. là, on est dans le défensif. Le corps, là, il se protège, il n'a pas envie de, 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 de se reconfronter à d'autres choses qui vont peut-être lui rappeler euh, ce qu'elle a vécu.
1: Mais ça se manifeste comment
3: oui. Ben, elle, là elle le dit, elle a été agressive ouais, parfois mais, elle oui. pouvait être dans l'agressivité dès qu'elle sentait, je ne sais plus comment elle l'a formulé mm-hmm. quelque, quelque chose et et qu'elle se
2: senti, euh, quelque, quand dès voilà. qu'elle se sentait agressée en fait voilà,
3: euh, c... là y a, elle-même devenait agressive, voilà. et elle pouvait avoir des mots euh, pas très gentils enfin, mm-hmm. je, je dis, je paraphrase hein, ce que Lucette mm-hmm. a dit et euh, en fait c'est, je pense que c'est cette fragilité là qui a créé tous ces traumatismes là euh, qui font que bon, elle s'est pas effondrée mais mm-hmm. le corps a mis en place un di- différents types de, de mécanismes. Là, j'ai retenu euh, notamment l'agressivité euh, et aussi la mise à distance de ses affects, un petit peu quand même, parce que bon, elle voulait euh, surtout être dans la résistance, mm-hmm. en fait, pouvoir euh, continuer à vivre, se, euh, se battre, on va dire. Mais euh, en réalité, elle n'était pas vraiment confrontée à ce qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même. Donc, avoir une carapace, ce n'est pas forcément positif. Alors, c'est
2: On va c'est dire que... Que souvent, les
3: gens, on entend les gens dire, oui, moi, j'ai ma carapace, etc. Mm-hmm, voilà. mm-hmm. En fait, dans un premier temps, ça peut être... Mais il y a des gens qui peuvent rester toute leur vie en mode oui, défensif. Exactement. Ils n'arrivent pas à passer à la phase 2 où, en fait, mm-hmm. ils en font quelque chose de leur parcours de vie. Ils sont, en fait, la, la vie leur reste toute leur vie, euh, leur reste euh, euh, hostile. Mmh. Tout ce qu'ils vont vivre, euh, ils vont devoir se protéger parce que bon, vu ce qu'ils ont déjà vécu, bon, ouais. il faut, faut rester en hyper-vigilance et se protéger. Mmh. Et euh, ouais. Lucette, il euh, y a aussi, à un moment donné, elle parle de, du fait qu'elle faisait comme si ça ne lui était pas arrivé. Ah. Ça aussi, c'est ah le, oui, du le déni. déni. Mmh. Voilà, du déni. Donc, on est toujours dans la protection, on se mmh. protège. Parce que si on pense à ça, ouais. euh, ça va on arriver. Ça peut s'effondrer. Voilà, exactement. Mmh. Et puis il y, y a plein de choses qu'elle a dit mm-hmm. mais j'ai retenu euh, cette forte tristesse qu'elle avait euh, qui qui ce était, vide voilà ce vide voilà le vide je ne me rappelais plus du mot mm-hmm. ce vide là montre que c'était là mais c'était pas traité c'était il mm-hmm. y avait quelque chose qui il y avait il manquait un maillon on va dire mm-hmm. hein? À la chaîne Et puis après, elle nous, elle nous raconte tout, tout ce qu'elle a pu mettre en place. Et je pense qu'elle rentre dans la phase 2 de vraiment résilience quand elle nous parle de « j'ai décidé de vivre mmh. ». Et là, en fait, elle reprend le contrôle sur ce qui se passe, en fait, ce qui s'est passé, mmh. euh, grâce notamment à un facteur de protection qu'on euh, reconnaît qui est sa foi. Elle, a, mmh, rencontré elle Dieu, a rencontré Dieu oui. voilà, Dieu et je pense aussi la communi- communauté religieuse. Mmh. On peut parler de, de facteurs de protection qui, qui, qui ont été des ressources mmh. qui pour l'aider à, à avancer. Après, on a que 15 minutes, on n'a pas tous les éléments, mais de ce que j'ai entendu, on a quand même des petits éléments qui nous montrent qu'elle a pu sa, sa, s'appuyer sur certaines choses et elle avait quand même des facteurs de vulnérabilité, des choses qui aurait pu, pu se dire que... Quand on vit autant de traumatismes à la chaîne dans sa oui. vie comme ça, ben euh, en fait, on ne peut pas se relever. Oui, oui. Et pourtant, elle a pu, et elle est en train de le faire. Oui. Et elle, elle dit bien je suis en train de devenir un beau, beau papillon. papillon. Elle n'a pas dit oui. je suis déjà un beau papillon. Mmh. Et ça nous montre bien cette idée du processus. C'est pas euh, d'un coup euh, d'un coup d'un seul. C'est bon je me suis exprimée parce que là aussi le fait de raconter son histoire, mmh. de nous... C'est quand même fort. Hein. De se livrer en voilà, fait. De oui. se livrer, de parler de ça c'est, ça aussi ça participe comme on mmh. disait, la mise en sens. Donc, ce qui met, met du sens, c'est non seulement d'en parler, mais là, elle en fait quelque chose. Oui, elle elle a le partage. Ça devient un témoignage. Elle écrit un livre. Ouais. Mmh. Donc, ça, tout ça, ça, ça lui permet, à mon avis, de, de, de faire avancer son processus de résilience. Et puis en plus, elle a... Elle, raconte, elle, a, elle a quand même
2: pas mal d'émotions qui la submergent, submerge, mm-hmm. mais elle arrive quand même à les gérer. Hein, et elle en
3: parle. Sont... oui, Elle en elle elle parle. parle. Voilà. Elle sait que, que voilà, je, je suis émue, donc je vais lire. Là, elle, est, elle arrive un peu à se comprendre, à ne pas laisser les émotions la diriger, mm-hmm. parce que dans un premier temps, généralement, quand on est submergé comme ça, on ne gère pas. C'est l'émotion oui. est là, mm-hmm. et puis euh, voilà. Mm-hmm.
1: Peut-être qu'elle peut également illustrer une chose que tu as dite, Lila, tout à l'heure. Euh, on euh, n'est on pas euh, égaux face au traumatisme. Peut-être que certaines personnes euh, qui auraient vécu une seule de ces tragédies, une seule de ces nombreuses mm-hmm. tragédies, auraient pu avoir plus de mal à mm-hmm. faire preuve de résilience.
3: Tout à fait, exactement. En fait. Ça, je pense que c'est, euh, on va dire, on, je vais dire grossièrement, un concours de circonstances, entre guillemets, mais c'est aussi le sujet qui va à un moment donné, réussir à à utiliser les choses et euh, malgré la vulnérabilité qu'il peut avoir saisir le peu de ressources peut-être qu'il a, s'appuyer là-dessus et je pense qu'elle sait, elle s'appuie beaucoup sur sa foi mm-hmm. Dieu, elle dit bien que Dieu c'est son père, sa mère et c'est sa famille mm-hmm. donc euh, Dieu c'est un tuteur de résilience pour elle aussi ah, on va dire, mm, enfin, à, mon avis, mm-hmm. à mon avis
1: je rappelle aux auditeurs qui peuvent appeler pour poser leurs questions sur la résilience au 0596 608 742 est là, est-ce que les étapes de la résilience sont les mêmes pour tout le monde euh, je, je dirais oui,
3: mais ça se passe pas forcément de la même façon pour tout le même monde. Rythme. Exactement. Euh, certaines personnes vont passer euh, la première phase très rapidement. Mm-hmm. Ça dépendra aussi, je, comme je dis, ça dépend de la personne, mais ça dépend de l'événement aussi. C'est très subjectif. C'est le mélange de la personne et de l'événement qui crée euh, le, les, le traumatisme entre guillemets. Mm-hmm. Et euh, euh, en réalité, euh, c'est à quoi la question?
1: J'ai perdu Est-ce la que euh, <rire> les étapes à la résidence sont toujours ah oui, voilà, sont voilà. les mêmes pour tout le monde Quelles sont d'ailleurs ces, ces, ces étapes Il y en a combien euh,
3: ben, Ce sont les deux phases en fait. Mmh. On va deux dire que c'est, c'est la première phase défensive mmh. où on se protège. Mmh. Voilà, on ne parle pas du traumatisme, on ne veut pas trop s'exprimer là-dessus. Euh, on vit, on continue, on fonctionne, quoi, on va dire. C'est comme si rien ne nous était arrivé, comme a dit Lucette. Et puis il y a la deuxième phase où on est plus en mesure d'en parler de, 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 de ce... Comme Boris Cyrulnik dit, se réciter, c'est-à-dire ah, oui. parler de soi, euh, de son vécu avec tout l'apport émotionnel que ça a et puis créer ce fameux sens-là. Et voilà ce que je voulais dire quand j'ai perdu le fil de ma pensée, c'est que certaines personnes tout de suite vont passer les, la première phase, peut-être dans les 2-3 jours vont être dans le défensif et puis euh, ensuite vont passer dans vraiment euh, la deuxième phase, à mettre du sens et puis euh, avancer, en fait. Ça ne va pas forcément les freiner, entre guillemets, euh, longtemps dans, dans leur façon de, de vivre leur vie. Puis il y a d'autres personnes où ça va durer vraiment plus longtemps. Ça peut prendre des années avant que le processus puisse partir parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est, ce sont souvent des rencontres. C'est un, un, un environnement qui peut aider, qui peut être soutenant, euh, mm-hmm. accompagnant et... Euh, ça peut arriver tout de suite comme ça peut arriver après, et puis ça dépend de nos ressources, comme je disais en fait,
1: mm-hmm. et de comment on va les utiliser. Est-ce qu'une euh, rupture amoureuse peut être un traumatisme euh, qui nécessite une résilience pour s'en remettre, euh, continuer à vivre normalement et nouer de nouvelles relations oui. Quand oui. tu me regardes bizarrement, j'aime j'ai euh, que tu lis
2: quelque chose. Ben, c'est la une question, question je de, vais... d'un internaute.
1: Non, 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 c'est moi Astori. qui l'ai
2: rédigée au mot près. Voilà, ah, ouais. j'ai le doigt, ah, ouais, non. C'est bon, tu, tu rédiges tes questions <rire> tout très <rire> Oui,
0: quand même.
2: <rire> oui, je te regardais comme ça parce qu'il me semble qu'on a déjà donné des éléments de réponse par rapport à ça. Ah Mais bon? c'est bien de, de, de peut-être de, de donner un exemple oui. concret, justement, c'est les ça. relations amoureuses que beaucoup
1: nous, nous. <rire> <rire> Oui. Ça concerne la vie. Euh, oui. oui.
3: <rire> Effectivement, ça peut être vécu comme traumatique ça peut être un événement une rupture amoureuse amoureuse peut être un événement traumatogène comme je disais c'est-à-dire mm-hmm. éventuellement traumatique mm-hmm. ça va devenir traumatique euh, chez je prends l'exemple je dis en moi par exemple ça devient traumatique chez moi parce que en fait j'ai déjà euh, des, des antécédents euh, de traumatisme dans ma vie euh, j'ai mm-hmm. pas eu un attachement sécure euh, mon père et ma mère m'ont abandonné euh, dans ma jeune enfance ils ne sont pas euh, occupés de moi je prends des mm-hmm. exemples comme ça hein, mm-hmm. et qui font que là me confronter à une rupture euh, une rupture amoureuse, ben ça ça peut vraiment faire euh, un gros fracas chez moi. mon cerveau va pas réussir à assimiler cette idée que encore je, je, je j'illustre, hein, c'est pas comme ça que le cerveau fonctionne vraiment, mais il va pas il va pas réussir à se dire mais encore on me rejette etc. il va ce sera inconcevable et ça a quand même un traumatisme et ça peut être difficile à, à digérer quoi.
1: Si euh, le traumatisme qu'on a vécu, quel, quel que soit ce traumatisme, euh, si en parler fait du bien, euh, en parler à qui et comment Pas à n'importe qui, j'imagine. Ah,
3: oui. Mmh. oui, effectivement. Et ça, mmh. ça, ça nous renvoie à la notion de tuteur de résilience que j'ai évoquée tout à l'heure. Euh, c'est vrai qu'on n'aura peut-être on aura pas le temps je n'ai pas tous les éléments non plus là en tête pour décrire qu'est-ce qu'un tuteur de résilience, mais un tuteur de résilience, euh, c'est une personne qui devra déjà être dans l'empathie la bienveillance envers l'autre personne. Une personne traumatisée a besoin d'avoir un entourage ou bien au moins une personne qui est dans la totale bienveillance, qui ne va pas le ou la juger, qui va pouvoir l'écouter euh, jusqu'au bout, euh, ne pas lui dire « Oh, c'est bon, tu sais, ça fait déjà un, un petit moment, tu peux passer à autre chose. » Ou « bien Ah, c'est bon, tu dis tout le temps ça, est-ce que tu peux passer à autre chose, etc. » C'est quelqu'un vraiment qui se montre disponible euh, et qui participe. accompagner cette personne à trouver ses ressources en fait, parce que des fois quand on est traumatisé euh, pour... pour pour faire simple, c'est comme si on vit à travers ce traumatisme-là. On n'arrive pas à se retrouver en tant que personne, se rappeler qu'on est capable d'un certain nombre de choses, s'appuyer sur un certain nombre de choses. Et quand on est en lien avec quelqu'un de bienveillant, euh, un entourage bienveillant, cette per- ces personnes ou cette personne peuvent nous aider à nous, re- nous rendre compte que, ah oui, mais je sais faire ça. C'est... Même si j'ai, j'ai, j'ai vécu quelque chose de compliqué, mais je reste quelqu'un de pugnace, comme disait Lucette, je suis quelqu'un de tenace et euh, ça va me permettre d'avancer dans la vie c'est pas une fin en soi quoi mais comment être bienveillant parce que
2: tu as on a parlé tout à l'heure de, à l'heure de pitié mm-hmm. etc et c'est pas forcément bon mm-hmm. ça, ça peut être très mal perçu de la personne mm-hmm. traumatisée mm-hmm. donc comment ces personnes là les personnes qui peuvent être des personnes de ressources peuvent être tutrices de la résilience je pense pas à mm-hmm. des parents et,
3: mm-hmm. voilà. alors c'est vrai que c'est quelque chose qui s'apprend, ah, ça mmh. s'apprend, il y a des gens qui le font un peu plus facilement, mais généralement, il faut quand même l'apprendre, parce que parfois on va être un peu plus bienveillant et neutre sur des thématiques, et puis sur d'autres thématiques, oui. bon, on aura un peu plus de difficultés mmh. peut-être par rapport à notre histoire personnelle, mais en tout cas, ce que je préconiserais, c'est surtout être dans l'écoute l'écoute. Peut-être que dans notre tête, on va se dire, mais quand même, elle aurait pu plus déjà passer à autre chose, mais au moins être dans l'écoute. Si on sait que quand on va ouvrir la bouche, on risque d'être peut-être blessant ou inapproprié, avoir des propos inappropriés. Déjà, apprendre à être dans l'écoute, en fait, de cette personne. Si elle s'exprime, c'est qu'elle en a besoin. Et se dire que si elle s'adresse à nous, c'est que peut-être qu'elle trouve mmh. quelque chose d'intéressant chez nous, qui, lui rapp- qui la, la ramène à quelque chose d'intéressant. Mmh. Et euh, se dire que là, à ce moment-ci, là, on peut aider cette personne-là, en fait. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est, ça ça s'apprend, mm-hmm. et peut-être qu'il faudrait qu'on fasse une émission vraiment euh, dédiée à, à cette notion mm-hmm. de tuteur de résilience, parce que bon, il mm-hmm. y a un certain nombre de
1: choses quand même à pouvoir à, à apprendre à être au si on va dire. C'est vrai, il est là qu'on peut avoir tendance à penser euh, quand même, elle aurait pu, il aurait pu déjà passer à autre chose, mais on n'est, mm-hmm. on n'est pas dans sa peau.
3: Exactement, et euh, c'est pour ça qu'il faut être empathique, c'est-à-dire l'empathie, c'est essayer de se mettre à la place de l'autre, non pas de vivre là, sa souffrance euh, et s'apitoyer, justement, se dire « Maman, pauvre malheureuse, maman, maman, c'est si moi t'es vu... Si » ben, Non, c'est pas ça.
1: Tout c'est... ça va
3: en <rire> Exactement. <rire> <rire> c'est de se dire « Ok, bon, elle ressent ça... » D'accord, si elle le ressent, c'est que certainement, c'est pas pour rien, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est de se décentrer de sa propre pensée, de ses propres sentiments, en fait, parce que là, nous sommes, comme je, je l'ai dit plusieurs fois, nous sommes différents face aux situations, on ne réagit pas de la
1: même façon. Père, en beffe, Maleva, quand même, quand même, quand même, en bœuf.
3: Voilà, ce sont des paroles comme ça, en fait, qui peuvent être, qui peuvent ne pas être aidantes, mais pas du tout, quoi.
2: Et puis, je rappelle quand même qu'il existe, comme tu l'as dit, des professionnels qui sont là. Euh, en tout cas pour toi, cher auditeur, si tu as besoin de parler, d'être écouté et surtout, justement, de, de quelqu'un qui t'aide à faire sens par rapport à ce que tu as vécu de traumatisant, tu as des professionnels comme des conseillers en relation d'aide. donc Vous pouvez taper sur Internet, hein, conseiller en relation d'aide. Si vous voulez quelqu'un de chrétien, vous tapez conseiller en relation d'aide chrétienne. Euh, vous avez des psychologues, des psychothérapeutes, euh, des thérapeutes, voilà, tous ces professionnels qui sont là pour vous aider à, justement, cheminer à à vous aider à élaborer ce processus de résilience qui peut durer plusieurs années.
1: C'est indispensable de voir un professionnel pour pouvoir euh, réussir sa résilience
2: Très bonne question. Parce que moi, c'est vrai, alors, c'est peut-être pas indispensable, mais je recommande, oui. je recommande euh, enfin, en tout cas, quand on n'arrive pas à, à l'élaborer ce processus.
3: Oui. oui Je rejoins Maïve, effectivement. Je ne veux pas dire que c'est... Euh obligatoire, parce que ça peut démarrer, comme on disait, en fait, avec un entourage suffisamment bienveillant, des personnes qui seront aptes à discuter, à échanger, à parler de tout, à être assez ouvert pour pouvoir entendre des choses parfois affreuses. Il y a des gens, même s'ils ne sont pas psychologues, ils ne sont pas dans la, rela- la relation d'aide, pardon, ils sont en mesure d'être dans ça et de, d'aider l'autre. Et ça peut suffire aussi à l'autre personne qui est concernée. Puis parfois, euh, ça peut être très utile de venir voir des professionnels. En tout cas, je alors... prêche pour ma paroisse.
2: Oui, parce que alors c'est vrai que c'est une très bonne question parce que souvent, euh, j'ai déjà rencontré des personnes qui pensent qu'elles ont justement été résilientes, mais en fait, euh, leur traumatisme peut euh, se répercuter sur leurs enfants, en fait, sur l'éducation, le mode d'éducation qu'elles vont donner, etc. Donc, si elles ont, euh, elles ont, été, elles ont subi de la maltraitance, eh bien, elles vont peut-être donner euh, une éducation extrêmement libertine. Euh, enfin, oui, mais ça, je ne sais pas si ça se dit, en euh, fait. En tout cas, euh, trop, pas, pas encadrantes, hein. voilà. Mm-hmm. Euh, parce mm-hmm. qu'elles ont vécu, justement, une, sévérité, une très grande sévérité. Elles n'ont pas été comprises, elles n'ont pas été écoutées. Elles ont reçu beaucoup de coups, ce qui mm. se rencontre beaucoup dans nos sociétés antillaises. Fait, oui. Et en fait, ça se répercute sur l'éducation des enfants et puis après, sur le, ben, le développement de l'enfant, en fait. Mm. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis, c'est vrai que ce n'est peut-être pas indispensable, mais je recommande... Euh, au moins d'aller voir un professionnel une ou deux deux fois pour pouvoir euh, -hmm. parler de ce qu'on a vécu. Et Et
3: puis ce qui est intéressant c'est que normalement quand le professionnel bien sûr il est euh, averti sur tous les processus, les mécanismes de défense, euh, ce qui est intéressant c'est qu'il pourra vous aider à comprendre parfois certaines choses que vous ressentez euh, qui vous arrivent que vous ne comprenez pas -hmm. parce que ça m'arrive souvent -hmm. de devoir faire ce qu'on appelle de la psychoéducation et juste -hmm. ça, parfois ça aide en fait la personne à se dire bon ok je ne suis pas fou, je ne suis pas folle, c'est normal, c'est parce que j'ai été traumatisée et que le corps réagit, il essaie de trouver un bon équilibre. Ça, déjà aussi, ça aide à mettre du sens, la fameuse mise en sens, ça aussi, de se dire bon, c'est normal, ah, d'accord, parce que chez moi, on me dit que je suis devenue fou, mm-hmm. je suis devenue folle depuis que j'ai eu cet accident-là. Donc, euh, c'est, c'est aussi un plus devant un professionnel pour cet aspect-là. De, de, de compréhension des mécanismes mm-hmm. qui sont mis en place par notre corps et puis essayer de, de savoir aussi comment le corps peut parfois se, se, se débrouiller tout seul entre guillemets mm-hmm. euh, pour digérer un traumatisme mais ça peut
1: être aidant mm-hmm. je vous propose qu'on marque une petite pause musicale avec Maggie Blanchard et ce oui. qui permettra aux, aux auditeurs, auditeurs qui le souhaitent de poser leurs questions au 0 596 608 742 à tout de suite
0: mental avec Maëva Defoy
1: sur Espérance FM. Et on parle de résilience sur Espérance FM dans psychologie et bien-être mental avec Maëva Defoy et Leila Aiguille.
2: Alors, il nous reste à peine 14 minutes, cher auditeur. Tu as 14 minutes pour poser tes questions au 0 608 742 Tu peux appeler dès maintenant. Pour poser tes questions, nous y répondrons avec les outils que nous possédons en tout cas. Euh, alors je précise par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure euh, et à la question de Davis sur les tuteurs de la résilience. Euh, on a parlé des professionnels. Alors c'est vrai que je rencontre également des personnes qui ont déjà fait l'expérience justement de cette rencontre avec un professionnel et qui n'ont pas été satisfaits. Donc, c'est vrai que ça peut arriver qu'on ne soit pas satisfait par tel ou tel professionnel. Moi, je ne peux que vous encourager à poursuivre vos recherches et à vous orienter vers un autre professionnel. Vous allez trouver, en tout cas, vous trouvez toujours chaussures à votre pied. OK Et puis, euh, j'avais aussi une autre précision. Ah oui voilà. Donc, euh, je rencontre également des... Enfin, on, on rencontre, hein, Lila et moi, euh, en tant que psychologues voilà, dans notre entourage, des personnes qui demandent absolument avoir un psychologue chrétien. Alors, c'est vrai que... Alors, je, je, je vais peut-être décevoir ces personnes. Ça ne court pas les rues, <rire> en tout cas en Martinique. Peut-être qu'il en existe beaucoup, mais bon, en tout cas, de ce que je connais, ça ne court pas forcément les rues. Et... Euh, euh, Nous sommes formés psychologues à pouvoir vous écouter, à vous apporter un soutien et à vous accompagner, accompagner, euh, en tout cas pour le développement de votre bien-être psychologique, en fonction de vos croyances, en fonction de de vos valeurs... euh, de vos principes, voilà. Et en fait, euh, que le psychologue soit croyant ou pas, qu'il soit chrétien ou pas, il pourra vous accompagner comme un psychologue qui est chrétien également. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, on ne va pas prendre... Euh, des versets bibliques enfin, on, peut, on, peut s'en, s'en, s'en appuyer, on peut s'appuyer de, dessus hein, sur ces versets etc mais on n'est pas là pour faire une étude théologique avec vous en tout cas donc euh, si vous n'en trouvez pas ne vous, je, je, je ne peux que vous dire de ne pas vous décourager et euh, de trouver un psychologue ou un psychothérapeute ou un conseiller en relation d'aide etc qui sera à votre écoute cette personne pourra vous aider tout autant en tout cas qu'un psychologue chrétien
3: ou un professionnel chrétien Exactement. C'est, en fait, de, de voir comment ça se passe avec cette personne, en fait, ce professionnel. Et ce que tu disais, Maïva, c'est essentiel. Euh, de, de voir, on va dire ça grossièrement, comment le feeling passe, en fait, entre voilà. vous et Exactement. cette personne. Ça peut arriver que le feeling ne passe pas. Ça mm-hmm. peut être un très bon professionnel, juste que, bon, ça passe pas. Ça arrive dans la vie de tous les jours que... Ce n'est pas qu'on n'aime pas la personne, mais bizarrement, on a pas le, le, le courant ne passe pas de façon aisée. Donc, c'est pareil aussi quand on va voir un professionnel de la santé mentale, euh, euh, quelqu'un, un, conseil, euh, un conseiller en relation d'aide. C'est pareil. Si vous sentez que vous n'êtes pas spécialement à l'aise, ne vous arrêtez pas à ça. Essayez de voir une autre personne pour voir si ça passe mieux. Mm-hmm.
2: Alors, euh, j'avais une question, justement, on a parlé au début hein, des que, du fait que nous soyons en confinement, donc c'est oui. vrai que c'est un confinement un peu plus light, puisqu'on peut aller travailler, et ah euh, oui. voilà, en fait, on peut aller travailler, c'est tout. Et on peut aller à l'école pour les enfants. Ah oui, jeunes. on peut aller à l'école, au centre de formation, etc., tout ce qui est lié au travail, en tout cas.
1: voilà Avec l'attestation, et
2: bien avec sûr. Avec l'attestation, alors. bien sûr, Davis. Avec l'attestation. Et en fait, euh, justement, le sujet de la résilience, c'est vrai que normalement, on est censé aborder les émotions, j'avais, je l'avais dit, mais j'ai, trou- j'ai jugé cela utile d'a- d'aborder la résilience, parce que nous sommes quand même en situation de confinement et on est tous, nous aussi, psychologues, d'ailleurs, dans le même bateau, n'est-ce pas C'est ça. Et, et le fait de vivre, justement, ce confinement, Léila, qui n'est pas dans nos habitudes et qui nous prive de nos libertés, des intérêts sociales sociale normale qui sont quasi vitales pour nous. D'ailleurs, je rencontre, je rencontre pas mal de personnes qui me disent « Ah, on peut plus s'embrasser. Bon, ben, on fait la bise de loin. » Voilà, et c'est quelque chose d'essentiel. Moi-même, je me rends compte que je regarde des films, je me dis wow, « waouh, les gens, ils, 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 sont, ils se font des câlins et tout.
1: » Tu les envies, quoi.
2: Oui, je les envie. Je me dis « On pouvait faire ça Est-ce qu'on pourra refaire <rire> ça un jour mm-hmm. ?» Donc, est-ce qu'on pourrait dire que lorsque... Voilà, est-ce que c'est quelque chose de, de traumatique pour tout le monde, puisqu'on est dans la même situation Est-ce qu'il y a des traumatismes sociaux et est-ce est-ce qu'on peut dire que lorsque nous sortirons de l'imp,
1: on sera tous enfin, presque résilients Si on en sort, si on en sort. Ah, je suis pessimiste, ah, désolée. Ouais. Ah ouais, un peu
7: quand même. Hein.
2: <rire> Donc voilà, c'était une question que j'avais.
3: Alors, euh, ta question, euh, bon, j'ai, j'ai ri et puis j'ai un petit peu perdu ce que je voulais dire. mais ah, en c'est fait ma Non, oui. c'est, David, c'est ta faute. <rire> en fait, la situation, ce sera. Comment ce sera perçu, comme je l'ai dit tout à l'heure, par chacun d'entre nous je, On ne pourra pas faire de généralité se dire mmh. que ce sera traumatique pour tout le monde ou pas traumatique pour tout le monde. Ce sera du cas par cas. Après, euh, cette situation est, est, est inédite. Il bon, y a eu d'autres périodes euh, d'autres... où il y a eu des pandémies. Mmh. Je n'étais pas née, hein? vous non plus, normalement. <rire> Donc, je ne sais pas vraiment, il n'y a pas eu d'études, je n'ai pas trouvé d'études vraiment qui ah. montrent concrètement comment ça s'est passé. Mais en tout cas, là, en ce moment, il y a des études qui sont faites. On n'a pas encore suffisamment de recul non plus pour euh, savoir quels effets, quelles conséquences à long terme que ça aura sur nous individuellement et collectivement. Toutefois... Là, avec les éléments qu'on a, ce que j'ai un petit peu compris de la situation, c'est-à-dire pas grand-chose pour le moment. Hein, il faut être mm-hmm. humble. Mais euh, je pense que c'est, ce sera selon la perception, en fait, de chacun. Si j'ai, j'ai senti ça vraiment comme un traumatisme, c'est-à-dire un traumatisme quand c'est, on a annoncé les, les confinements, qu'il y a un virus, etc., que ça m'a créé euh, une forte angoisse, que j'ai eu un certain nombre de symptômes, je ne me suis pas sentie bien et que jusqu'à maintenant, j'ai ces ce type de symptômes-là, euh, je suis Tombé en dépression, je suis devenue très anxieuse, très anxieuse, etc. Là, on pourra parler mmh. certainement, après avec un peu plus d'analyse, mais je pense en général de peut-être un traumatisme. Et ce sont ces personnes-là pour lesquelles il faudra apporter un peu plus d'attention pour qu'elles c- puissent progressivement, on va dire, euh, partir dans un processus de résilience pour euh, avancer. Mais la particularité encore, c'est qu'on est encore en, en plein dans la situation traumatique. On n'est pas sorti de, de ça, on ne sait pas quand. Donc on est encore en plein dedans. Et en général, on dit que euh, pour parler de traumatisme, il faut que la chose soit faite, terminée, ah, puis on, on peut euh, la traiter. Ouais. Mmh. Mais je pense que la situation inédite, euh, préconisation inédite aussi, on peut proposer quelque chose. Mais euh, en faisant des recherches, j'ai remarqué qu'il y a certains professionnels qui parlaient du traumatisme. Euh, J'oubliais, oublié, excusez-moi, mais euh, certains types de traumatismes qui renvoyaient à cette situation-là. Ah. C'est-à-dire qu'on est encore dedans. Oui, on est c'est pas ça, encore, je me demandais. Voilà, ouais, on n'est pas encore sorti. Ouais. on est encore dans le, le contexte traumatogène, en fait. Et euh, ce que je pourrais préconiser, c'est, que c'est de, de, de s'appuyer sur nos fameux facteurs de protection, nos ressources, essayer de trouver ce que l'on aime, ce qu'on sait faire, au niveau de, de l'individuel dans notre famille de voir sur quoi on peut s'appuyer si on a un cercle mm-hmm. d'amis notre famille en enfin fait des personnes sur qui on peut s'appuyer si c'est notre foi qui va nous aider à comprendre si c'est euh, notre philosophie de vie nos croyances euh, d'amour et de paix de pardon je, je dis tout et n'importe quoi en fait essayez de trouver déjà ces ressources là et aussi de, de mettre du sens, comme on disait tout à l'heure, de se dire, bon, euh, OK, on passe par cette période-là, qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je, je laisse cette période-là pour m'accabler ou bien j'utilise cette période-là pour en faire quelque chose. On a vu, au premier confinement notamment, beaucoup de personnes euh, utiliser ce temps-là pour faire des choses qu'elles n'avaient pas le temps de faire habituellement. Donc, Pense-y, Maïva, pour tes samedis soirs. <rire> <rire> on, on peut, par exemple, se, se focaliser sur les choses qu'on aime faire. Si on aime faire du sport, du bricolage, ou crois qu'on... Je n'ai
1: pas d'exemple. Du de style de... pan d'autres instruments <rire> de musique. Euh, je ne sais pas, moi. Comme Maïva. Oui.
3: Voilà. Euh, Essayez de voir les, les choses... Oui. Que comme ça, qu'on, qu'on aime faire, qu'on sait faire et s'appuyer là-dessus au maximum.
1: Mm-hmm. Et puis, tu d'accord, sais, Marie- donc, Eva, peut... euh, Pardon. Alors,
2: oui, comme oui. il reste cinq minutes, j'ai une
1: question. J'ai une question de quelques. Vas-y, tu es prioritaire.
2: <rire> <rire> tu voulais m'embêter encore. <rire> euh, d'accord, merci pour ta réponse, Lila. Alors, j'ai une question d'une personne... Qui souhaite savoir la chose suivante. Est-ce que quelqu'un qui devient résilient, donc alors il me semble que tu avais commencé déjà un petit peu à répondre à cette question, mais est-ce que quelqu'un qui devient résilient peut refuter et est-ce que retomber dans la colère la révolte envers les personnes est-ce qu'elle peut retomber également dans la colère la révolte envers les
3: personnes qui lui ont fait du mal oui, oui, comme je disais c'est oui. un processus oui, c'est, c'est pas linéaire c'est, voilà, c'est pour ça que j'avais fait euh, la petite boutade en disant oui. qu'on ne reçoit pas une notification qui nous dit félicitations vous passez à la phase 2 et on ne reçoit pas non plus de notification notification nous disant monsieur madame félicitations vous êtes enfin résilient c'est fini euh,
1: c'est dommage pour... d'ailleurs
3: <rire> oui oui, c'est dommage. Mais euh, en fait, ce que la question qu'elle pose cette personne, oui, elle est juste. Ça peut arriver en fait que on, on, on régresse en fait vers euh, des, des émotions euh, comme elle cite de colère, etc. Et euh, en fait, c'est soit on n'y reste, ou bien, après, on repart, en fait. On passe par là, mais on repart sur euh, quelque chose de plus positif euh, euh, par rapport à la situation vécue, cette fameuse mise en scène je répète beaucoup, mais euh, de ne pas laisser ce trauma, euh, cette situation euh, nous envahir et nous empêcher d'avancer, quoi. Mm-hmm.
2: Alors, cette, p- cette même personne continue, elle aimerait savoir, euh, mais avec ses parents, elle culpabilise quand elle est trop dans la révolte mm-hmm. Mm-hmm. envers eux, alors, elle devient plus docile, mais au bout d'un moment, elle recommence à les en vouloir. Et elle est dans, une, dans un éternel cercle vicieux. Est-ce normal
3: Alors, je pense que tout à l'heure, la personne disait que... Ah euh, oui. Est-ce euh, qu'on peut être prési- en,
2: Oui. Euh, est-ce qu'on peut euh, être résilient et rechuter et puis mmh, être avant de la colère mmh.
3: Là, je pense que par rapport à ce que les éléments qui sont rajoutés, je mmh. pense que cette personne est encore en train d'osciller entre les deux phases. Elle doit être dans quelque chose de très trans, de, transitoire plutôt. Entre Le côté défensif, les mmh. émotions, vraiment les, les choses vraiment aversives qu'on ressent par rapport à la situation et cette envie d'avancer. Mmh. Et euh, ce que je pourrais conseil à cette personne, c'est de voir s'il n'y a pas un autre environnement, d'autres personnes sur qui elle peut compter pour parler, pour s'exprimer, notamment un professionnel. Je pense qu'un professionnel, là, ça peut être vraiment aidant parce que je pense que mmh. là, quand il s'agit de la famille, que, mmh. euh, des parents, il y a quelque chose de, d'assez particulier à traiter et euh, ça peut être aidant pour pouvoir mettre un peu plus de sens et peut-être se, se détacher. C'est libé, de, voilà, c'est, c'est
2: Alors, du, justement, par rapport à sa question, je, je suis en train de penser à la notion de pas Ah, pardon et bien dit à la notion de pardon mm-hmm. <rire> justement parce qu'elle est dans la rivoise la colère euh, mm-hmm. euh, elle a peut-être elle a peut-être euh, voilà subi des choses mm-hmm. donc euh, est-ce que le le, pardon, le fait de pardonner peut nous permettre d'être résilient
3: oui ça peut ça mm-hmm. peut C'est, je, je vais pas dire qu'il faut pardonner ah oui je pense mm-hmm. que ça peut il dit mais après on ne peut pas forcer les gens à pardonner. Après, mm-hmm. on a observé que quand on pardonne, ça permet à mieux, av- à mieux avancer. Mm-hmm. Après, il y a des gens qui sont contre le pardon hein, et on n'y peut pas grand-chose. Mm-hmm. On ne peut pas les forcer à, à pardonner et ils arrivent quand même à, à avancer euh, malgré euh, la situation. Mais oui, la, le pardon peut être une ressource à utiliser. Et euh, cette personne, ce serait peut-être à voir quelles sont ses ressources, comme je disais, j'ai parlé mm-hmm. du, du cercle d'amis, mais euh, d'ordre... Euh, euh, individuelle euh, mm-hmm. de dans, dans sa personnalité des choses sur mm-hmm. lesquelles elle peut s'a, s'appuyer Appuyer. c'est vrai que là comme ça j'ai j'ai oui. pas d'éléments et je vais mm-hmm. pas lui demander non plus parce qu'on va rentrer mm-hmm. dans des choses plus intimes mais voir sur quoi elle peut s'appuyer pour essayer de se décentrer mais là comme ça comme elle parle des émotions qui sont très très très, ouais, très, euh, très présentes voilà en fait. Mmh. il faudrait un lieu quelque part euh, un endroit bienveillant mmh. notamment un professionnel pour pouvoir exprimer en fait tout ce qui est a autour de ces émotions là pour mmh. voir les exprimer parce que parfois on n'a pas d'endroit où on peut les dire librement on a quand même le regard des autres qu'on n'ose pas dire que oui euh, j'ai la haine contre mes parents parfois parce que l'autre personne en face va dire mais non mais c'est pas normal euh, d'avoir la haine alors que je suis un, un professionnel on a le droit de le dire et ça permet aussi de se décharger déjà de mmh. ça puis après de voir qu'est-ce qu'on peut en faire en fait Est-ce qu'on reste bloqué avec cette haine-là, on la porte sur le dos et puis on la traîne toute la vie, ou bien euh, on, on l'utilise pour faire autre chose mm-hmm.
1: eh bien, En, cas, un, mot, en un mot, quel conseil donner aux conjoints, aux parents, aux mm-hmm. amis, des personnes mm-hmm. en marche vers la résilience Aux enfants, aussi, aux en enfants fait. oui. Mm-hmm. En un mot. Ou, ou deux ou trois. C'est compliqué de venir. Ah ouais,
3: là. Franchement, je, je dirais, euh, essayez de trouver au maximum vos ressources dont mm-hmm. on a parlé, de voir sur quoi vous pouvez vous appuyer.
1: Alors, je ne parle pas de, de la personne euh, qui est en marche vers la résidence, mais de ses... ses, à l'entourage, ses proches l'entourage.
3: L'entourage. Ah, d'accord. Oui. d'accord. Eh bien, d'être dans le non-jugement, en fait, de, dans l'écoute, euh, de pouvoir permettre à cette personne de s'exprimer au maximum, de se réciter, comme je disais tout à l'heure, euh, pour pouvoir l'aider à mettre du sens en fait et ne pas la culpabiliser euh, lui renvoyer de la honte et, et les mauvaises euh, enfin les, émi- les émotions désagréables en fait
1: d'accord très bien
3: merci euh, merci beaucoup pour cette euh,
2: réponse euh, alors nous arrivons au terme de notre émission
1: oui on se retrouve aussi, Dieu alors, veut, si tout va bien, le troisième dimanche du, du mois, mois de
2: décembre, qui est alors qui est le 20 décembre. Et nous aurons avec nous la psychologue Inès Leconte, psychologue clinicienne à Paris, mmh. et euh, qui répondra sur le thème. Euh, comment guérir de ces blessures Donc en fait ça ira, euh, ça, ça ira aussi avec ce, le thème de la résilience. Comment mm-hmm. guérir de ces blessures Il existe les, les sept blessures de l'enfance par exemple. Donc je vous invite vraiment à, à, à écouter et à participer. On espère avoir quand même plus d'auditeurs euh, qui vont euh, participer à cette euh, prochaine émission le 20
1: décembre à 14h. Merci Maïva Defoy et Léla Aiguille, les deux psychologues.
0: Merci à toi, Davis.
1: À bientôt. Plaisir,
0: à bientôt. Psychologie et bien-être mental. Confiné ou déconfiné, si vous apprenez à avoir des pensées positives, quel que soit ce qui vous arrive, avec l'aide de Dieu, votre taux de réussite dans tous les domaines de la vie augmentera. Nous vous offrirons des clés de compréhension et des conseils pour favoriser votre santé mentale. Psychologie et bien-être mental avec Maëva de foi.